شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش پنجم فصل چهارم سید میران سرابی جلو در دکان با بیحوصلگی پا به پا می کرد غیر از یک روز تمامی که در خانه منتظر شده بود سه روز پیاپی بود که صبحها و حتی بعد از ظهرها آنجا وقتش بیهوده میگذشت محض خالی نبودن عریضه در داخل دکان برای خود کاری میتراشید به کارگران بی موضوع یا با موضوع دستورهایی صادر میکرد به کته آرد سر میکشید عبدال شاگرد دکان را پی نخود سیاه میفرستاد و خود به هوای آنکه منتظر بازگشت اوست وقت تلف میکرد یا منیشست تصبیهش را بیرون میآورد و با حبیب سر صحبتی را که بوی انتظار از آن می آمد میگشود و اگر در میان گذرندگان همه گروه خیابان از دور زن چادر سفیدی را میدید که به این سمت می آمد بی اختیار قلبش به تپش می افتاد. وقتی که زن نزدیک می شد و میدید او نیست از درد کشنده انتظار و دلخوری تلخ بدقولی و بیوفایی بیان که چیزی ظاهر کند پیچ و تاب میخورد با خود میگفت یعنی چه چرا نیومد این زن چرا اینطوری میکنه آیا نمیخواد مرد کاسب کاری چون منو به بازی بگیره یا اینکه کسی رأیشو زد جریان برخورد خود را با او گریه و التماس و درخواست های او را در آن شبی که نیمی از کوچه های تنگ و تاریک سرچشمه را با هم زیر پا زده بودند آن رقص و این حرکت آخریش را که برای او بدتر از یک شکنجه حقیقی بود از زیر نظر میگذرانید و از تناقض و قرابتی که سر تا پای کار وی را فرا گرفته بود در حیرت میماند شرح داستان پس از آن روز کذایی که سید میران با خشم و رنجش از خانه حسین خان بیرون زد چون این بود که تا سه روز بعدش اصلا نخواست به هما و کار او بیاندیشد اما این کوشش کار بیفایده و دشواری بود هرچه زمان میگذشت این احساس که ممکن است از فرط تعصب یا غیرت مردی دست خوش انگیزه های نابجا شده باشد بیشتر بر او چیره میگردید. خیلی دلش میخواست یک بار دیگر و برای آخرین بار در جایی زن جوان و بلحوس را ببیند و به او بگوید که از وی گله نداشته باشد آنچه که او وظیفه خود میدانست و در قدم اول از دستش بر می آمد انجام داد منتها کوتاهی از جانب خود زن بود که با دست پس میزد و با پا پیش میکشید. رفتار متناقص هر کس را که باشد سرگردان میکند. کاسه از آش داختر نمیتوان بود. کسی که در آتش افتاده است با آتش نمیتواند خود را خاموش کند و بالاخره برای آنکه دل خود را از آخرین ابهام این داستان خالی کند رندان یادآور شود که اگر او آن پری افسانه ای است که در دریا ملاحان را گمراه می کرد. این یکی را جان خودش با اربابش کور خوانده اند سید میران آن آدم چشم و گوش بسته یا خوشباوری نیست که یک اشاره ابرو بتواند به سادگی وسوسه اش کند زمینه یک گمان اخیری که به کار زن برده بود در ذهن سید قوت نداشت ولی با توجه به کولی زاده بودن هما 
و این تجربه که چنین شیوه های ای غالباً از کولیان سر میزند مطلب از نظر او چندان هم دور از امکان نبود به هر حال سه روز بعد از آن روز کذایی که بدون روبرو شدن با یکدیگر خانه حسین خان را ترک گفت فرصت یک ملاقات و گفتگوی که نسبتاً طولانی و بدون مزاحم با هما برای وی دست داده بود تنگ غروب در ساعتی که با جیبهای برآمده از دکان به خانه میرفت در گذر کوچه جلوی حمام سرتیپ مدک مطرب را دیده بود که خود را سخت در پالتو پیچیده با هیکل مچاله شده و قدمهای لخت و بیمارگون در حالی که زنش زیر بغلش را گرفته بود به سمت خیابان میرفت به طور مسلم مریض بود و قصد محکمه دکتر داشت ابتدا به نظر سید آمده بود با آنها هم صحبت شود ولی به زودی تصمیم دیگری گرفته بود بهترین فرصت برای دیدن هما اگر در خانه می بود غیر از این موقع در وقت دیگری به چنگش نمی آمد. خوشبختانه تا چکش در را به صدا درآورده بود خود زن از حیات به دهلیز آمده بود و به فهمیدن اینکه در زننده چه کسی است دوان دوان به اتاق شتافته چادرش را روی سر انداخته بود و در برگشتن با لبخند مهربان و اشوا آلود معشوقه ای که به پیروزی خود اطمینان ندارد در برویش گشوده و گفته بود همین لحظه تو حیات با خودم فکر میکردم به سراغت بیام میدونی من خوفاشی هستم که جز تنگ غروب وقت دیگه نمیتونم و لونه بیرون بیام اونم اگه مثال فرصتی گیر بیاد و در خونه کسی نباشه میخواستم به بانه خریدم به در دکون بیام مگه تو خیال کردی که من همیشه در دکون هستم برچه میخواستی اونجا بیای؟ سید میران تکیهش را به لنگه در حیات داده با نگاه شماتت باری. که نوعی قهر دوستانه را میرساند سرتاپای او را کابیده بود زن لبهای ظریف خود را جمع کرده و کاملا معصومانه جواب داده بود واضح برای چی برای اینکه ببینم چه اون روز اومدی و بی اون که از این اومدن نتیجه بگیری یا دو کلمه با اون وارد گفتگو بشی بلند شدی و رفتی اگر از من رفتاری دیدی که برات قابل تعبیر نبود باید بدونی که دست خودم نبود علاوه آیا نمیخواستی با هنری که اینقدر دیوانه اون هستم آخرین ودا رو بکنم؟ من همون روز پیش از اومدن شما در استنتاقی که میشد رو کراست به این مرد گفتم هر خاکی داره میتونه به سرش بریزه که من به کار رقاسی ذره ای علاقه ندارم دور منو با قلم خط بکشه که به زودی رفتنی هستم چون مثل همه مخلوقات خدا میخوام زندگی آبرومند خانوادگی داشته باشم اونو قسم دادم که بذار راحت باشم. زمنان گفتم که اگه بخواد بازم در دنبال نقشه خودش بیشتر به من اصرار کنه از دست شکایت میکنم. در این اصحارت بدیگه که من فقط پشتم به شما گرم بود. باید همیم شب همیالا منو با خودت ببری. زمنان حسین خانم از وقتی این حرف من تو روش زدم مریض شده. زنش میگه صده جگر کرده و خونش به گردن توه. از این پیشنهاد غیرمنتظر سید میران دست پاچه شده ندانسته بود چه بگوید ها؟ تو رو به خودم ببرم؟ عجب چرا زودتر اینو به من نگفتی؟ آخه من هنوز جایی رو بر تو در نظر نگرفتم صبر کن ببینم چه فکری میتونم بکنم آیا میتونی به خونه خود ما بیای؟ 
فقط بعدیش اینه که شب پیش اومده وگرنه فکری به خاطر من رسیده که تصادفاً زمینش را از قبل فراهم کردم در منزل ما اتاقا که از تو که بسیار مناسبه اجالتاً در دست خود ما نیست ولی ابداً به اون احتیاج نداریم بزرم گفتم بر اون که مهمانخونه پرتوفتادی ما شبا از خطرات احتمالی دوز در امون باشه بد نیست این اتاق رو که بلو دست اونه به خانواده کم جمعیت یا آدم مجردی به اجاره بدیم از شنیدن این پیشنهاد دهان کوچک و بهانه‌جویش را به تعجب گشوده و گفته بود به خونه شما پیشن بچه تو اونم بر دربونی بعد فکری نیست یک بلتکتیفی پشت سر بلتکتیفی دیگه یک دربدری و سرگردونی پشت دربدری و سرگردونی دیگه با این وست من قبولش دارم فقط به یه شرط که به همین زودی بچه من رو بهم برسونی و بعدش هم دستم و بکاری که رضای خدا و روزی بنده در اون باشه بند کنی فراموش نکرده که در خصوص به من قول دادی با این شرط من مطیع اراده تو هستم هر کجا بگی بیا ولو جهنم سیاه باشه با سر میدوم اما حال که چنینه همطور که به نظر شما صلاحه بهتر نیست بذاریم تا فردا وقتی فکرشو میکنم میبینم این خانواده با همه احوال به من خوبی کردن که بدی نکردم برگ سزاوار نیست که آدم خوبی رو با بدی جواب بده اخلاقی نیست که در این لحظه آخر به اونا پشت پا بزنم با خوبی و خوشی ترکشون کنم بهتره تا اینطور دزدانه بلابه ممکن اونا به این زودی ها بر نگردم و در این تاریکی شب و کوچه خلوت کسی خونشون از دار و ندار لخت بکنه اون ارمندا مردم فقیرین که در قلب خودشون مهمون پذیرایی میکنن اما با همه احوال اونا ممکن مهمانخونی داشته باشن که باید از خطر دوز در امون باشه بیچاره از وقتی مریض شده دلم برش میسوزه فکر نمیکنم جون سالم به در ببره آنها باز هم دو به دو در تاریکی و خلوت جلو در خانه با هم به صحبت ادامه داده بودند با اینکه زن در ظاهر خود را تسلیم اراده و اختیار او نشان میداد در معنا میخواست تمام شرط و قرارهای خود را طی کرده باشد به خصوص وقت مطرح شدن مسئله نحوه آمدنش به خانه او احتیاط وی بیشتر شده بود چیزی که به نظر میرسید میران آمده و به عنوان بهترین راه مناسب ابراز داشته بودیم بود که هما در ساعتی از روز که خود او طبق قرار در منزل می بود با چادر نماز سرش به دنبال اتاق خالی در خانه آنها را به صدا در می آورد. می گفت دو بچه هم دارد که بعداً به وی ملحق خواهند شد. زنهای خانه به طور یقین از شوهرش جویا می شدند و چون می دیدم طلاق گرفته است از راه همدردی حالش قصه می خوردند. در چنین احوالی خود او نیز به جمع اضافه می شد و بیان که نشانه ای از آشنایی آشکار سازد موافقت می کرد که فوراً آن اتاق کوچک را برایش خالی کنند. معلوم نبود که ما از کجای این فکر بکر و نقشه ظاهر و صلاح که بهتر از آن فعلا به نظر نمی خوشش نیامده بود که بلافاصله در اندیشه فرو رفته بود. سایه چشم ها را پایین انداخته با ناخون روی درز در حیات خط کشیده و گفته بود امشب وقتی کمی نیست که نتونم تصمیم خودم بگیرم با مریض شدن حسین خان اجالتا اون خطری که منو تهدید میکرد در میان نیست بهتره در این کار شتاب نکنم و 
فردا رو منتظر من خواهی بود اگه به در خونه شما نیمدم بدون که لابو جای دیگری جستجو کردم و در هر حال هر تصمیمی بگیرم تو رو از نتیجه بیخبر نمیذارم من هنوز به یاری های کسی مثل شما احتیاج دارم این خلاصه ملاقات و گفتگوی آن روز تنگ غروب او در جلو در خانه حسین خان بود با زن چادر سفید همانام نشانی دقیق منزل خود را به او داده و با امید دیدارش فردا در لحظه ای که مطرب بیمار زنش در پیچ کوچه اصلی ظاهر شده بودند ترکش کرده بود روز بعد از ابتدا تا انتها همه را او به بهانه زیر رو کردن باغچه و پاشیدن تخم گل در خانه منتظر مانده بود اما چه انتظار بیحاصلی راست گفتند که خوبان وفا ندارند هما نه تنها آن روز بلکه چنان که سه روز انتظار بعدی نیز نشان داد چنین مینمود که اصلا او را از یاد برده بود تأخیر معشوقه از نظر عاشق معمولا نه گناه است نه عقوبت چاشنی عشق است کششی است که لطف دلبری را افسون میسازد ولی مگر این زن در مقابل او قصد دلبری داشت آیا همانطور که قلب گرم و گدازان او شور و شوقهای ایام جوانی را از سرنو در خود زنده میدید چشمهای مست و معصوم نمای این زن بچه سال در ظاهر او با آن موهای سفیدش، با آن دندانهای مصنوعی و صورت پرچین و چروکش، نشانه از لطف مردانه نمیدید؟ به نظر سید میراد چنین میرسید که زن جوان و زیباروی، با آن همه اشاق دور و نزدیک، با آن همه لطف و دلبری، در آن شهر بزرگ نمیباید نم کرده ای زیر سر نداشته باشد، منتها چیزی که بود، نمیخواست عاشقش از راز کارش در این خانه با خبر شود با این افکار مرد کاسب دست کرد سیگاری در آورد بکشد یادش آمد که روزه است بیش از بیش بیقرار شد روشن شدن برق خیابان که شیپور فرارسیدن حیمنه شب بود مثل چیزی که شکست قطعی امید و انتظار او را اعلام داشت با نومیدی خسته ای ساعت بغلی خود را درآورد بیست دقیقه به افتار مانده بود کمی دیگر منتظر ماند و همین که گلبانگ خوش محمدی با تنین پرشکوه خود گوش ها را نوازش داد با یک تکنان و خرمای تازه ای که حبیب برای افتار خود از بقالی گرفته بود روزش را باز کرد با اخمی که در ابرو داشت سیگاریاتش زد کبریت را در هوا تکان داده دور انداخت و پس از سه روز انتظار پر پیچ و تاب و بیحاصل میادگاه را ترک کرد. محبتی شورنگیز که از دو هفته پیش در خانه آب و جارو شده ی دلش جا گرفته بود. با کینه ای بیدلیل آمیخته شده بود. دل سودازده خود را که از دیدار یک زن هر جایی امان از کف داده بود، بار دیگر به باد ملامت گرفت خاطره دیدارهای گذشته او با آن پری دریایی در چنان موقعی که به نظر می آمد باید دور او را خط فراموشی بکشد برایش چون گنجی که در خواب به دست آید در عین شیرینی پوچ و بیحاصل می نمود با گامهای خسته و کوتاه که برمی داشت 
ظاهرا به خانه خود پناه می برد. از آشنایی با هما و اندیشه خیر خود ابدا پشیمان نبود. زخمی که این رفتار نامفهوم این دوست بر دلش نهاده بود و به خصوص بیوفایی اخیر او عصبانیش کرده بود. توی خیابان از جلو داروخانه که رد میشد پشت شیشه زنی چادر سفید نظرش را جلب کرد که روی نیمکت نشسته شیشه و نسخه ای در دست داشت و با بیحالی بیماران سرش را به در تکیه داده بود. سید میران با کنجکاوی تشویشالود به داروخانه نزدیکتر شد. هما نبود. فکری به سرعت برق از مغزش گذشت نکنه بیچار زن این فست ناخوشی در اون گوشه فراموش شده بیمار افتاده باشه نکنه اصلا بلایی سرش اومده باشه کسی چه میدونه اون که زره پولادین به تنش نکرده هرچی باشه زن و زن و شیشه هر رو یک حالو دارن اون مرده که مشمرده پرفن و فیل در نظر اون خود رو بی آزار تر از یک کپ جلوه داده به لفظای شیرین و فریبنده دخترم و فرزندم صداش میکنه تا بتونه مثل مارهایی که برای فریب گنجشگاه خودشون به صورت چوب خشک در میارن این تومه لذیذ و گوارا رو تو کام خودش بکشه طبیعت از این شیوه مک رو افسون در چندتی خود نمونه های گوناگون و فراونی داره گل مگز خار هم در بار اولی که هشره به روش میشینه تا شیری شیرینش رو بمکه در گرفتن اون شتاب نمیکنه زیرا همون طبیعت به مگسم یاد داده که جای نشستن خود رو با یک بار تغییر مکان در لحظه فرود اومدن امتحان کنه در این دوره وانفسایی که بی جهت آخر زمانش نگفت در رفتار و گفتاره حتی رهبران تراز اول دینی هم باید شکی جایز شمرد از یک لودی دنبکی دونگ و همه سر حریف چه انتظاری میشه داشت در حالی که به قصد کوچه صنعتی از یک سو به سوی دیگر خیابان گام برمیداشت و افکار خود ادامه داد از یک زن محدود و بی وسیله چه توقع میتوان داشت و در حقیقت او قول قطعی نداد که حتما به خانه ما خواهد آمد ای بکار در این است که من تا کنون هرگز نتوانستم چند دقیقه با خیال راحت در گوشه خالی از غیری با او بنشینم و گفتگو کنم آرزوها و افکارش را بخوانم آنچه که مسلم است این زن در هیچ کار جز بیرون آمدن از خانه تصمیم و اراده قطعی ندارد باید همین حالا باز به در آن خانه بروم و حتی اگر یک لحظه کوتاه هم شده از او را ببینم وقایه را نباید هرگز همان گونه که پیش میآیند استقبال کرد حرکت و جنبش اگر همه جا همدم موفقیت نیست سکون و تسلیم در عوض همسر مادام العمر ناکامی است آین زندگی را باید فهمید و به کار بست این زن با آن همه تب و تابی که در فرار از آن خانه از خود نشان میداد چگونه ممکن است ناگهان پشیمان شده باشد او هنوز آنجاست و بیگمان اتفاق بدی برایش پیش آمده است مرد مؤمن در قلم رو پر هیجان دنیایی که از دو هفته پیش با آن آشنا شده بود احساس میکرد نیروی مقاومت ناپذیر مانند کرم کوچکی که ماهیگیر به نوک قلابش میزند 
او را که در حکم یک ماهی گرسنه بود به سوی خود وسوسه می کند. اندیشه پیرانش که با جوانهای تازه جوانی و هوس بارور شده بود از هر طرف که میچید مثل گربه مرتزا علی چار دست و پا به زمین می آمد. لیکن مرد جا افتاده و روزگار دیده ایچون او در وجود زیجود خود غیر از جوانهای هرز رو و بیدوام هوس نیروی ریشه دارتری سراغ داشت پرهیز این سگ پاسبان روح که خیلی بیشتر و پیشتر از عشق با وی آشنایی داشت و یا وجود همین گوهر اخلاقی پر ارزش همچنان که میتواند زیبای جوان و بیدفاعی را در لغزانترین نقطه یک پردگاه خطرناک نگه دارد در صدف سینه مردی پنجاه ساله کافی نیست تا او را از سبکسری ها و رسفایی های جوانان باز دارد اگر چون این نبود چه دلیلی داشت در همین ملاقات اخیر که در تاریکی و تنهایی و تب عشق مانند خورشید و ماه و زمین هنگام کسوفای بزرگ در یک خط قرار گرفته بودند انان اختیارش را از دست ندهد اگر آن شب او میخواست پا به درون خانه خلوت بگذارد آیا زن مانعش شده بود آیا در همان تاریکی آستانه در حیات صد بار هوس نکرده بود قفلتا سر پیش برد و بوسه ای از چانه یا دهان شهدامیز او برو باید لیکن آن زمان که در قلم رو پرهیز قدم میزنیم فکر هرز روی بیبال و پر کجا عمل واقعی کجا این دو همانقدر از یکدیگر دورند که شیطان و خدا از هم وقتی به سر کوچه صنعتی رسید در دل گفت حالا شبه و دور نیست مثل اون روز حسین خان و زنش به دکتر رفته باشن کار و شد اگه منو به داخل خونه دعوت کرد البته شرط ادب نیست که دعوتش رد بکنم اما هر وضعی پیش بیاد آقل تر از اونم که تسلیم وسوسه های شیطون بشم باید ببینم داستان منو این کولی زاده خوشگل به کجا می انجامه تصورات جدید گوشهایش را داغ کرده بود لیکن قلبش میتپید با همه احوال از رسوایی بیم داشت برای آنکه اگر کسی در کوچه بدنام او را ببیند نشناسد یقه پالتو را بالا زده و لبه کلاه را تا آنجا که ممکن میشد پایین کشیده بود دستها را در جیب کرده بود آتش سیگار کنج لبش چهرش را اندکی روشن میکرد حرکاتش اندیشه آلود و قدمهایش روی هم رفته حاکی از بیتصمیمی و تردید بود. در دهانی کوچه پسر بچه خورد سالی که از سر گذر نفت خریده بود از ترس تاریکی اشباها میز کوچه خود را به او چسباند. در مقابل یکی از خانه های کوچه که سید میران میدانست قمارخانه بود دو نفر با هم گفتگو میکردند. ظاهرا کشمکشی داشتند. جلو بمبستی که مقصد او بود سید مردد و متفکری ایستاد تا آخرین قوای خود را برای کاری که آن همه در نظرش مشکل مینمود جمع آوری کند خانه با سردر گلی پست و کوتاهش در سایه روشن شب خاموش و بی‌اعتنا به او دهنکجی میکرد و او در کار نکرده خود حیران مانده بود خدا خدا میکرد در خانه باز بشود 
و کسی که مقصود و منظور او بود بیرون ظاهر گردد. از نیروی درونی خود که گویی منزلتی روحانی داشت کمک طلبید تا این الهام متقابل را در دل اونیز بیافکند. اما هیهات که این انتظار بس بی حاصل بود. برای آدم خوشنام و آبروداری در موقعیت او ایستادن در کوچه ناباب آن هم در چنان موقعی که پرده سیاه شب به کلی فرو افتاده بود شایسته نبود. میخواست قدم پیش بگذارد و چکش در را به صدا درآورد. از گمان بد میترسید. از خود هما شرم داشت. از موهای سپید خود خجلت میکشید. بی موقع بود و بهانه ای در دست نداشت. در وجودش دو نیروی جنگنده در مقابل هم صف بندی کرده بودند. عشق که او را به سوی ماجرا پیش میراند، پرهیز که به وی نهیب میزد. حوصله سید میران، حوصله این زن از تو تصور دیگه ای داره در این وقت شب کجا میری؟ اندیشه های شتاب زده مغزی که دستخوش خوش جوانی شده بود چنان ولوله ای از هیجانات و احساسات گوناگون در وجودش افکنده بود که گمان میکرد به محض برخورد با هما مثل دسته کاغذی که باد ببرد همه اسرار درونش برملا خواهد شد همچون سربازی که گوش به فرمان یورش است صدای زدن قلب خود را میشنید وقتی شبی که در دهانه سبز میدان او را دید و قصد تعقیبش کرد میان رفتن و برگشتن دو دل مانده بود نمیدانست چه باید بکند برای چه آنجا آمده است و اکنون که آمده تکلیفش چیست بعد از تردیدی که طول آن از دو دقیقه نگذشت با آشفت دلی اشخاص مالی خولیایی به سوی انتهای در رودار کوچه که به خیابان منتهی میشد راه خود را ادامه داد گویی برای فکر کردن احتیاج به راه رفتن داشت نه شتاب من اونو بدگامان میکنه هر گونه عملی که او رو برمونه دیوونگی محسه چند روز دیگه صبر میکنم بالاخره این نیست که به سراغم نیاد ناگهان بر سرعت قدم خود افسود چنان که گویی گریخت از میان تاریکی عمیق کوچه اسرارآمیز پشت سر او صدای قدم های دو نفر که صحبت میکردند و به شتاب میآمدند شنیده میشد یکی از آنان کارگر مبلسازی زیر سکو بود که به خوبی وی را میشناخت سرشناس بودن همچنان که فوایدی دارد و در میان مردم سکه اعتبار آدمی میگردد برای خود عوارضی نیز دارد که کمتر از مالیت های تحمیلی غیر مستقیم دولت نیست شهرت و آبرو از آن کالاهایی است که اگر یک بار زیان ببیند برای همیشه بازارش تخته میگردد روی همین اصل سید میران سرابی در فرار از آن کوچه تا لحظه‌ای که روشنایی ملایم خیابان جلو چشمش گسترده شد درنگ جایز نشمرد چهرهای نیم گرفته و بی آزار کسانی که از فعالیت روزانه به سوی کانونهای سعادت و سلامت خود روان بودند لک لک از خسته از پای درشکه و به طور کلی هم همه آرام و اطمینان بخش خیابان که حکایت از نظم زندگی و آین بقای اجتماعی میکرد اندیشه تازه ای را که به مغزش آمده بود قوت داد 
آیا بهتر نبود اصلا این زن را ندیده بگیرد و پی کار و زندگی خود برود؟ مگر فل حقیقه دل در گرو عشق وی نهاده بود. چهل و پنج تومانی که در همان چند روز کوتاه در راه او از کیسه بیرون آمده بود مساوی اجاری یک ماه و نیم دکان بود. لازمه گفتن نیست که او در دو ملاقات گذشته هر بار به اصرار فراوان بیست تومان برای خرجی به هما داده بود. ولی چه اهمیت داشت؟ برای مرد همه جور خرج یا ضرر پیش می آید. این هم یکی از آنها. علاوه غیر از این بود که او وظیفه انسانی و مذهبیش را انجام داده بود. شاعر می گوید تا نیکی می کن و در دجده انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. از یاد این بیت که در داستانهای هزار یک شد تمثیلی داشت به یاد تمثیلی دیگر افتاد که درست آینه ای بود از داستان خود او با این زن زیباروی دستی به ریش های زبر و جو گندمی خود کشید و مثل چیزی که تازه از عواقب شوم یک ماجرا به هوش آمده باشد سر تکان داد اصلا تو رو بگو مرد که بعد از باد پنجا تازه بیده چلچلید گل کرده یکی نیستتو بپرسه آخه آدم عاقل مگه دعای سرتو گم کردی؟ تارو که اگه زودتر زن گرفته بود یلا نوه ها دوربرت جمع شده بودن چه به این قلط ها؟ آدم وقتی تنش گرم عشقه حال خود چه نمیفهمه در بند آبرو نیست مثل مست ها خودشو با آب و آتیش میزنه خطر و با تیب خاطر به جون میخره اگر همون شبی که مثل قرتی قشمشمای خیابونی دنبالون افتادی دست خدا یقتو گرفته و پتتو به آب داده بود چه خاکی به سر میکردی؟ آیا رسیدن قلاملی سقد فروش همسفر خراسانت درست در لحظه ای که بازوی لطیفشو گرفته بودی تا از گل و شل کوچه بگذره خوشداری نبود از جانب خداوند؟ یک لحظه بیایی متصور کنیم که اون مرد تو رو با اون دیده بود مسلما همون وقت سیدی به روی تو نمی بود اما فردا جایی نمیشست بگه فلانی و در فلان شب در فلان کوچه با فلان زن که چنین و چنانه در حال گردش و صفا دیدم حالا میگیم دین و ایمون هیچ سید بزرگواری که ادعای فهم و فراستت میشه چشم عقلت کجا رفته؟ و آیا این همون شهر خراب شده ای نیست که به حق دربارش گفتند بغداد به آب و کرمانشا به چو؟ از کجا معلوم همین الان تشت رسوایی تو از بام نیفتاده باشه؟ قید از آن صندوق چوبی که برای او از بازار صندوق ساسا خریده و خود به در خانه برده بود در اولین روز انتظار جلو دکان نیز از یک مغازه چند تیکه جنس خردازی انتخاب کرده بود که پولشان را دادلی کن خود جنس ها را نگرفته بود. منظور او از این خریدها آن بود که در صورتی که زنک رأیش گرفت و به منزل او آمد اقلا از ظاهر ناجور و برهنه خود پیش همسایه ها خجالت نکشد. شاید هم علت اصیان که برخلاف قولی که داده بود به در خانه نیامد یکی همین مسئله خجالت کشیدنش بود. برحال در این لحظه که تقریبا از تعقیب ماجرا منصرف شده بود بهتر دانست برود پول خود را از خرازی فروشی پس بگیرد. او درباره مسائل کوچک به خصوص اگر پای پول در میان بود چندان آدم سختگیری نبود. 
با اینکه خود کاسب بود هرگز در معاملات شخصی چانه نمیزد هنگامی که پا به آستانه در مغازه که پایینتر از پل بود نهاد و صاحب دکان با تبسم گرم و آشنا بسته را برداشت و به سویش دراز کرد با خود گفت خوب کاریس گذشته اگه اون لایق عزت نبود اونو برای آهو زنم میبرم نزدیک عید خوشحال میشه از قدیم گفتم چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه کفشش که پاشنه بلند و خورنده اون نیست برای بعدهای دخترش برمیداری یا اینکه با تکپوش لاستیکی عوضش میکنه پس به میل خودشه اگه اندازه پاش بود حتی میتونه خودشون رو بپوشه بسیه خود را که در کاغذ تمیز زربرقی پیچیده شده بود گرفته بود فکر کانون گرم و لذت بخش خانواده چهره شاد و معصوم کودکانی که اکنون با شور و شوق فراوان چشم به راه او بودند در اندیشهش میدان پیدا کرده بود در حقیقت شمشاد خانه پرور او از که کمتر بود از یک زن بیعزت شده ای که آب بیلگام خورده بود و چه راست گفتند که تا هرس و آز بشری در جان آدم لانه می کند مرغ همسایه قاز می نماید. نور دعوت کننده و پر سر و صدای چراغهای زنبوری یک دکان شیرینی پزی که در هاشی دیگر خیابان بود بیاد او انداخت که بچه هایش از ابتدای رمزان تا آن موقع که ماه نزدیک به پایان بود زولبیا و پشمک نخورده بودند. به خصوص در چنان وقت خوشی که چیز تازه از بازار خریده بود شیرین کردن دهن بچه ها کم لطفامیز نبود میخواست به این قصد از یک سمت به سمت دیگر خیابان برود که در میان بهت و حیرت بی اندازه خود و در لحظه ای که نه انتظارش را داشت و نه هرگز فکرش را میداد در پنج قدمی روبروی خود او را دید خود هما بود با بچه سه ساله شنل پوش آن روزی زن جوان و کوتاه قدی نیز عقبتر از او گام بر می داشت که همان مادر بچه یعنی دختر حسین خان بود زربان قلب سید ناگهان بالا رفت شادی باطنیش از این تصادف نیکو اگرچه در شهرستانهای درجه دوم که برخورتا مکرر است این گونه پیش آمدها را تصادف نمیتوان نامید آنقدر زیاد بود که بی اراده ایستاد و بیان که اهمیتی به بود و نبود زن همراه وی بدهد درست مثل آنکه با یک دوست چندین ساله هم صحبت است به لحن کاملا خودمانی ندا داد خه هما خانم این تو هستی گلی به گوشه جمالت با این قولی که دادی و وفا نکردی فکر میکردم خدا نکرده پیش اومدی برات کرده میدونی چهار روز تموم انتظارتو میکشم خیلی دلواپس بودم رنگ هما به سرعت گلگون شد، لب خود را پنهانی گزید و در حالی که عقب سر را مینگریست تا زن جوان به او ملحق شود گفت همین چند دقیقه پیش با نرگس خانم حرف شما رو میزدم از من میپرسید کارم با حاجی به کجا رسید میگم هنوز نتیجه اقدام آقای سرابی دستگیرم نشده منتظر اون یا پیغامش هستم که منو از این سرگردانی و بلا تکلیفی بیرون بیاره دلم بر بچه‌ها دل گنجش کوچیک‌تر شده آه که خدا نکنه هیچ بند خدای سرکارش با این دواخونه چیا بیفته اومده بودیم نسخه حسینا رو بپیچیم بیچاره روز به روز حالش بدتر میشه 
بیماری اون معلوم نیست چیه که پول همین یه نسخش دوازده تومانی نیم شده. اونم تازه یه قلم درشت دواشو نگرفتیم. تو این دواخونه پیدا نمیشه. گویه فقط تو دواخونه سلامت در دهانه سبز میدونه که این قلم رو میشه پیدا کرد. اینطور به ما گفتن. اما کیه که بتونه در این شبیه تا اونجا بره به علاوه. جملش رو تمام نکرد. از روی شیطنت مسلحتی به دختر حسین خان که داروها را زیر چادر گرفته بود نظری انداخت و قبل از آن که او بتواند مانع کلام شود با خنده مجازی تنازانه ای ادامه داد. به علاوه پولمونم تر کشیده. این بحث چیه که آقای سربی خرید کردیم؟ سید میران به دست پاچگی اشتباه خود را تصیح کرد. این بسته این بسته به تو بگم ادیه که شوهرت برات فرستاده تا که اینا رو فراموش کنی و من البته نمیدونم من بایدم بدونم که چیه همین حالا قصد خونه شما رو داشتم تا اون خبر خوشی رو که منتظر شستی به تو بدم بهش گفتم که اما در خونه خودم سکونت داره تا به حال خبر از جانب اون بود از این لحظه به بعد از جانب شما و همین زودی که انشالله شما رو به سر خانمانو نوشانیش زندگی اولت خواهیم دید عجب پس بیماری حسین خان اینطور شدت پیدا کرده نسخه رو ببینم شما میتونید برید به خونه من در چند دقیقه با درشکه میرم اون رو میگیرم و برمیگردم دختر حسین خان چادر کرپ سیاه پسر داشت با بیاعتنائی و سادگی زنان روستایی روی خود را رو باز گذاشته بود چشمان مهرعی جذاب گونه های برآمده و چانه باریک داشت در دادن نسخه به هما الظاهر ناراحت و شرمگین مینمود با لبخند نازک و کم رویانه ای که به وی زد در حالی که سرش را تا نزدیک سینه پیش میبرد زیرزبانی به او چشم روشنی گفت و بچه را از بغلش گرفت پس منم در این میون بیمجده نمیمونم شکر خدا که به زودی دلت آسوده میشه تا زیانه شوهر هست دردکتر باشه بهتر از تمجید بیگان است اگه آقای سرابی همراه تو میاد من پیش پیش به خونه میرم نه ما با هم میریم اون به زودی به ما ملحق میشه هما این جمله را در حالتی میگفت که سید میران به یک درشکه خالی اشاره کرده بود مرد با حرکت رضایتمندانه سر کلام گوینده را تایید کرد و با نسخه و بسته دستش به طرف درشک گام برداشت. عشق پیری و حوث کودکی با خواب صبح همان اندازه شیرین و مفرهنده که رویا انگیز و پرورنده خیالات خوش. سید میران سرابی وقتی که به داروخانه گفته شده رسید و دوای مورد نظر را خرید، برای این که بتواند با همان درشگه ای که رفته بود برگردد از پس گرفتن باقی پولی که داده بود خودداری کرد کسی که دوا را برای او پیچید رو پوش سفید بسیار تمیز به تن و اینکه پنس بر روی چشم داشت مردی چهل ساله سفید موی و مطلعی بود که ظاهرم تازه به آن شهر وارد شده بود با نظری اجمالی که رشهات دقت در نمایان بود و با خود نمایی دانشمندان تازه رسیده پشت روی نسخه بالا بلند را برانداز کرد و گفت این مریض با شما چه نسبتی داره؟ هرکی اسبت خیلی پیر باشه که در آن واحد یک قطار درد و بیماری سر به جونش کرده باشه شاید پدر شماست 
پدر من چهل سال پیش مرد یک اسکلت فتوت و پوسیده یک کنا سلامت جونش روزی چهار مسقالم تریاک میکشه پس در این صورت بهتر دنبال تابوت برید این نسخه رو هر کس که نوشته آدم سالمم بخوره جا به جا به پیشواز گرگ میره چه رسد به یه پیر افیونی که دود تریاک جگرش رو حقه وافود کرده با به این شفا در دست خداست مردم اهل دود، جوکی ها، هایی هستند که گوی از قوانین طب و دانش زیز شناسی ما پیروی نمی کنند. وقتی که سید میران به سر کوچه صنعتی رسید، تازه دو زن در انهنای کوچه گام بر می داشتند. شاید آنها کارها یا خریدهای دیگری نیز انجام داده بودند یا اینکه به علت خستگی و همراه داشتن بچه یا علل دیگر آهسته طی راه کرده بودند که هنوز به منزل نرسیده بودند. برحال مرد حوصله کرد تا آنها به خوبی جلو افتادند. سر کوچه فرعی خود را با آنان رساند اما که به علت رنگ سفید چادرش در تاریکی شب بهتر دیده میشد، با حراسی نگفتنی سر به عقب گردانید و از ترس نداداد ای این تو هستی که دنبال ما میای از ترس نزدیک بود سکته کنم آخه این کوچه لندری یه چراغم نداره. وقتی که این جمع سنفری به حیات خانه وارد شدند دختر حسین خان بلافاصله با دواها و وسائل پیش مریض رفت. هما دوست خود را به اتاق کوچکی که بغل دست دهلیز بود هدایت کرد و در حالی که چراغ لامپا را میگرداند گفت از تصادف بعد امشب نوبت خاموشی این محل است. این نرگستن بسیار خوبیه. شوهرش آشپز استانداره. شما رو میشناسه. یادم میاد قبلا یه بار اسم شما را دهنون شنیدم. با پدرزنش خونش در یک دیگ نمیجوشه. میگه کارو کسبی که این مرد داره آبروی اونو برده از خدا میخواد روزی از در وارد شه و خبر مرگ اونو بشنوه خود نرگس هم باش هم عقیده است میگه پدرم عمر خودشو کرده حال نوبت ماست علاوه یه موضوع هم هست اگر حسین خان بمیره این خونمال دخترش میشه سید میران قبل از آنکه بنشیند گفت دلم میخواست میرفتم سری بهش میزدم تا در این میان بر او از ما بدی رفته حلال کنه هیچ حرفشو نزن. ممکنه نرگس نخواد از ورود تو چیزی بهش بروز بده. تا زرگرم بده اهمیتی نداره. بالاخره غیر از اینه که بعد تکلیف یه سری کرد. هر روز در دهان او بود که کسی با زدن ضربه به پشت در اتاق صدایش کرد. نرگس بود. از درد ناعلاجی یا از مزخری تکمیل شدن این کمدی آهسته خنده ای کرد و به او خبر داد: مادرم هم افتاده. حالا کی رو بجویم که بادکش بلد بشه؟ آی تو میدونی؟ البته بعد از رفتن آقای سرابی نمیخواد بر اون سماور آتیش بندزی بپوس بدین بند خودش تنوز روزه است هما همراه زن به اتاق دیگر رفت در حیات نرگس به او التماس کرد تو رو به خود هر شبی میری امشبه رو باش من خیلی به کمک تو احتیاج دارم ای وای تو چه ساده خواهد مگه من سگ حاجی آبادم که با یه موچ کشیدن خوشک و تو بدون اون چهار فرسخت دنبال قافله بود و از اونجا گشتم و تشتم با قافله دیگه به شهر برگردم اطمینان داشته باش حالا حالا در خدمتت هستم پس امشب باش قرارتو بذار شرط تو تموم کن این فرصت کمتر به چنگت میاد وقتی بیدار شده تو بود که پیر و پتیار رو روی هم کله پا کرد نرگس ظاهرا فهمیده بود که موضوع حاجی بن ناور رجوع مجدد هما دروغی مسلحتی بیش نیست ولی از این دو پلو هر زدنش معلوم بود که در این حال نمیخواهد رک و راست به روی دوست خود بیاورد اما از طرف دیگر در اتاق کوچک سید میران در حاشیه ای روی گلیم نشست اول صورت و گردن خود را که خیس عرق شده بود با دست مال پاک کرد بعد قوطی سیگارش را بیرون آورد تا برای فراموش کردن خستگی روزانه ناراحتی ها و همچنین تجدید نفس 
دودی راه بیندازد. قوطی سیگار او از چوب کیکو و کار هنرمندان کردستان بود. در پشت آن عکس شیری که پنجه برگوی بزرگی نهاده بود به طرزی بسیار استادانه و ظریف کندکاری شده بود. چیز زیبایی بود که به نظر صاحبش جا داشت اگر دولت آن را از دستش میگرفت و به موزه می سپرد. بی آنکه از مضمون و منظور کندکاری پشتش که در حقیقت نشاندهنده سلطه جهانی انگلستان بود چیزی بداند. این قوطی سیگار را یکی از وسائل مشتیگری میدانست که لایق هر آدمی نبود. اشخاص دوست و غیر دوست که آن را میگرفتند و تماشا میکردند بالاخره بعدشان نمیآمد سیگاری هم از داخلش بردارند و بکشند. سید میران غیر از این قوطی سیگار قبل نمای کوچکی نیز داشت که جایش مثل مهر نماز در جیب جیلیقهش بود و همیشه همراهش بود. به هر خانه که اولین بار بود وارد میشد به خصوص اگر مانند آن شب میزبان او را چند لحظه تنها و بی همدم میگذاشت از جیب بیرونش میآورد و در جای صاف و ثابتی روی زمین امتحان میکرد ببیند قبله آنجا از کدام طرف است. اما اینجا که آن را بیرون آورد منظورش دانستن قبله نبود. زیرا خانه ای که مانند قار اسماعیل قلی پناهگاه و مرکز تجمع شیطان ها بود کجا نماز و قبلگاه نماز کجا بلکه منظور او بیشتر این بود که قبل از آمدن زن از فرصت استفاده کند و صورت خود را که به نظر نمی آمد حالت عادی داشته باشد در آینه پشت آن ببیند در فرصتی که هما نبود سید میران با نظری باریک بین و کنجکاو پایین و بالا و در و دیوار اتاقی را که کمتر به یک محل مسکونی شباهت داشت بررسی کرد. صندوقچه ای که خود او برای زن خریده بود تنها شیء تجملی اتاق را تشکیل میداد. سقف آن کوتاه و دود زده دیوارهایش پر لک و پیس بود. در یکی از تاخچه‌هایش چند عکس تازه و قشنگ پشت توپ‌های پارچه‌ای چسبانده شده بود که بعضی از آنها مانند عکس و اعلان‌های تبلیغاتی حب دکتر روس مربوط به همان روزهای اخیر بود. آیا به راستی هما در چنین اتاق لخت و بیجل و پلاسی زندگی میکرد و آنطور که میگفت زندگی مستقلی میگذرانید؟ باور کردن حرف این زن همانقدر مشکل بود که قضاوت درباره کارش که خاندن افکار حقیقیش. یک چنین خرابات مغانی و بیاسیب ماندن پیکر ناز و نیازی چون آن لعبت مسئله بود که نه به طور جدی بلکه از روی هوس و بازیگوشی گاه گاه از پس پرده پندار مرد ما سر میکشید و به او شکلک در میآورد اما سید میران در یافتن پاسخ راه شتاب نمیپیمود شاید به این دلیل که اطمینان داشت گوشه های تاریک و نگفته این داستان بالاخره برای او روشن میشد شاید از آن جهت که در این کنجکاوی نفعی برای خود به چشم نمیدید چه این زن طلبه زهد و تقوا بود و چه مجسمه مکر و نادرستی در هر حال برای او و از نظر اقمازکار او چندان فرق نمی کرد. نه اینکه فرق نمی کرد. اهمیتی نداشت. زیرا عشق آن چراغ پای صحنه است که زیبایی ها را به حد اکمل آن شکوه می بخشد. آنچه که مسلم بود این زن از شوهر گذشته خود فرزندانی داشت که از دوری آنان می سوخت. عکس آنها را به او نشان داده بود. سید میران خود حاجی را به رؤیت می شناخت. مرد بلند قد و کمی خمیده بود که صورت کشیده و از بانند داشت و سال بنایی به دست صبحها و غروبها اغلب از جلو دکان او رد می شد. عادت داشت که کت یا پالتوش را همیشه روی دوش بیاندازد. هنگام راه رفتن یک چشم خود را می بست 
تا در دیدن صرف جویی کرده باشد مثل آنکه از دیدار مردم و سلام و علیک با آنان بیزار بود بعضی از حاشیه نشینان قهوه‌خانه‌ها عقیده داشتند و برای اثبات عقیده خود قسم می‌خوردند مردی که جز نازکاری ساختمان هیچ کار دیگری قبول نمی‌کرد یک معمار به تمام معنی قابل و شایسته بود باری هما همچنین طلاقنامه خود را به او نشان داده بود که هنوز مرکب آن خشک نشده بود اینها نشانه‌های بسنده‌ای بودند که راه بدبینی را بر مرد نیک پندار ما می‌بستند حالت قضاوت او تا این لحظه که در اتاقش نشسته بود چنین بود این جنگ گناهی داشته باشه جز همون ندونم کاری و شتاب خود سرونش در امر طلاق چیز دیگری نیست اونم تا آدم ندونه بدرفتاری خونه شوهر از چه نوع و به چه کیفیتی بوده قضاوتی دور از حقیقت کرده اون هر چه بوده و هست جویای نجابت خانوادگی و سعادته از گذشته خودش پشیبونه درهای امید رو نباید به روش بست هما پس از انتظاری که نسبتاً به طول انجامید با تبسم فرو خورده ای بر لب و سماور آب و آتش شده تمیز در دست پرده قلمکار را آهسته پس زد و وارد اتاق شد با حجب و حیای معمولی و آشنای زنان خاندار از افتار مهمان پرسید سید میران پاسخ داد که فقط چای خواهد نوشید ولی اگر زحمتی نباشد قبل از آن کمی آب برای او بیاورد هما سماور برنجی پای کوتاه را پایین اتاق در سیمی روی زمین گذاشت و دوباره بیرون رفت از کوزه که در همان ایوان بود لیوانی آب ریخت و برای مهمان آورد این بار هنگام ورود به اتاق بچه شنل پوش نیز همراهش بود دودکش سماور را گذاشت و خود در فاصله دورتری کنار دیوار نشست و چادرش را به دقت روی ساقهای صاف و شکیلی که در جوراب نخی قهوه‌ای پوشیده شده بود کشید. سید میران پس از نوشیدن آب بلن و لبخندی کاملا دوستانه با فرخ اظهار آشنایی و محبت کرد. بچه نسبت به روز اولی که او دیده بود شش ماه بزرگتر و داناتر مینمود با کنجکاوی مخصوصی پیوسته وی را مینگریست و از بودنش در آن اتاق تعجب میکرد. سید میران قوطی سیگارش را در حال تبسم روی نقش گلیم جابجا کرد و با صدایی پست و اضطرابی در سینه مانده به سخن درآمد. خب هما خانم جواب ندادن که چرا به قولی که میدن وفا نمیکنن. از اون چنین انتظاری نداشتم. خیال نمیکنم در رفتار من نسبت به خودش تا کنون چیز توهینامی زننده یا برخلاف انتظار دیده باشه اگر چنین باشه با نهایت شرمندگی از جسارتی که ندانسته مرتکب شدم عذر میطلبم و اگر خواسته بشید از همین لحظه با قطعیتی هرچی افسون در قول میدم که با شما همونطور که خود مایل هستید به یک دوستی ساده که گرمای درونی اون هرگز سرد شدنی نیست اکتفا کنم هرچند یقین دارم که این گرمای درونی مثل چناری سال خورده آقبت روزی آتش از پیکر من برمیکشه با این وصف عاشق ابدی اون هستم روز اول من با این نیت به دنبال شما اومدم و, و تا آخرم میتونم به اون وفادار باشم پیمانی که انسان با خودش میبنده محکمتر از اونه که با دیگران حالا که بخت یاری کرد و تونستم چند لحظه ای در یک کنج خلوت با شما صحبت کنم میدارم اون چرا در دل داری بی هیچ رو در بایستی یا ملاحظه به من بگید در چهار شب روز گذشته قطعا به اون پیشنهاد فکر کردید 
زن در جای خود بول خورد، جمع و جورتر نشست و با حالت شرمنده و لحن ناراحتی که بوی پشیمانی از آن می آمد چنین گفت بلا غیصر به چی بگم؟ من یه زن بیشتر نیستم، به خونه شما اومدنم، اونم با وضع شکلی که مسلما حرف از اون در میاد کار درستی به نظرم نمیاد مردم از روی احساسی که در هر کس هست، همه چیز رو درک می کنن. یا باید همه حقیقت و بیکم و زیاد به اونا گفت و روکرا زندگی کرد یا موضوعات رو در مهود تیرگی نگه داشت و به بدگمانی و بگومگوها، گنشکاوی و فوزولیا، به جا و بیجا فرصت ابراز وجود داده. از این گذشته در پیشنهاد شما حتی ظاهر کارم نمیتونه حق به جانب و بیگفتگو باشه. دوستی مرد و زن هر چه باشه بر پایه روابط برادر خواهری یا یک عشق پاک افلاطونی استوار باشه. وقتی که صحبت از اجتماعی عقب مونده در میونه چه بهتر که دورا دور باشه. علاوه شما میدونید دیوار زن بیوه در هر کجایی که باشه کوتاهه. حالا که من زندگی در جامعه رو انتخاب کردم دیگه چطور سواری و دولا دولا رفتن معنی نداره. با این جمله موهای تفل را که پهلویش ایستاده بود نوازش کرد. سید میرام گفت دل نخواسته و عذر بسیار. اگر حرفی هم هست غیر از این چیزی نیست. اگر همچنان که 90 درصد مردم این ولایت که در زیر سقف دیگران روزگار رو به کرایه نشینی و خونه بدوشی میگذرونن شما هم به طور ساده و معمولی بیاید و در اونجا اتاقی بگیرید و بنشینید چه حادثه اتفاق خواهد افتاد کسی چی داره و چی میتونه بگه من و تو اصلا انگار نه انگار یکدیگر رو دیده و شناختیم بعد از اونم کاری به کار هم نداریم فقط اصل مطلب اینه که نمیخوام تو در جای دیگری دور از چشم من باشی میخوام در همون خونه خودم زندگی راحت و بی دقدقی داشته باشی علاوه من در حیرت بوندم که منظور شما از این مردم یا مردمایی که اشاره میکنی کیان اگر همسایه های درون یا بیرون خونه ما رو میگی بیچارها اونقدر سر به گریبان کار خود هستن که وقت کنجکاوی و فوزولی در کار زندگی دیگران رو نداشته باشن اونم نه علم امامت دارن نه سرمه جادو به چشم کشیدن که از پیشانی صاف تو پی به اسرار زندگیت ببرن اصلا اینو به من بگو که اسرار کدومه هم فردی هستی مثل همه افراد بشر از یک نفر چیزی کم داری از هزار نفر چیزها افزونتر داری و به شما بگم در میان همسایه های دور و بر ما تا اونجا که زنی وجود داره و من به چشم دیدم یه سر و گردن از همه بالاتری چیزی که هست نخواستی با مرد ناسازگاری که دوستش نداری زندگی خودت رو تباه کنی آیا اختیار جون خود تو نداشتی؟ یا تا به حال هرگز زنی چنین کاری نکرده این حرفا کدوم جون من؟ شما چه بخواید تن به زندگی زناشویی بدید و چه نخواید در هر صورت چند سباهی تنها و بیباعث هستید احتیاج به سخفی داری که از باد و بارون و ناروایی و چشم زخم ها در امون باشی آیا میتونی بده بری؟ که فعلا نه در چنان وضعی نیستی آیا میتونی در خونه کسی کلفت بشی؟ که اگر بتونی و بشی مسلما اشتباه بزرگی کردی؟ من به خوبی عمق اندیشه تو رو در خصوص یافتن کاری که مناسب حالت باشه درک میکنم. اون نهالی که با زحمت خود انسان به زمین نشونده بشه با آب عشق و محبت آبیاری بشه و در گرمای متعادل امید پرورده بشه هرگز خشک نمیشه. سعادت جز در این سه انصر در چیزی نیست کار و محبت و امید. علاوه از کار کردن اندیشه و قدرت زاییده میشه. از بیکاری، نادانی و ضعف اما با خیال محال هم اگه میشه دل خود رو خوش کرد از همین گذشته من یه سوالی دارم 
آیا ترنمات دلنشین یک آهنگ زیبایی های پنهان و آشکار یک گل که در گلدون روی میز یا تاخچه شماست هنگامی که از کار فراغت پیدا می کنید نمیتونه خستگی یا جسمی و روحی شما رو برطرف کنه بیشک چرا؟ هنر اختراعی زایده کار و به منظور مقابل با خستگی های حاصل از اون پس اگر اینطوره من درباره شما حکم دیگری دارم البته اشتباه نشه منظورم رقص نیست همو در سخنش دوید بله میدونم اما فراموش نمی کنید که از کار کردن اندیشه میزاد پس زیبایی های سیرت که شامل روح و اخلاق و تجربه میشه برتر از زیبایی صورته آیا میتونید به این زودی گفته یک لحظه پیش خودتون رو زیر پا بذارید اگر جهنم این محیط به اون گرمیه که شما میگید من ترجیح میدم به مسجد برم سید میران قاه قاه خندید و گفت قطعا این فکر همین الان به نظرت رسیده نه پیش از این ولی اگر با من مسلحت میکنی میگم با همین حسین خان و دار دستش به تبریز یا هر جای دیگری بری باز بهتره تا به مسجد چون در اون صورت لاقل پیش خودت روسفید هستی که با رشته معنوی هنر و از راه احساسات زوغی مردم رو به هم پیوند میدی حالون که در مسجد عمل عکسش رو انجام خواهی داد علاوه اونجا باید آب توبه به سر بریزی از آتش سیاوش بگذری برای کفر نگفته کفاره بدی و با این وسایل چمچه شرافت گدایی کنی من در این مدت که با شما با اخلاق مخصوص آشنا شدم چون این فهمیدم که عزت و شرافت زندگی یک چیز حقیقیه که میتونه در هر محیط با رنگهای مختلف جوهر اساسی خودش رو حفظ کنه اما آقای عزیز این موضوع به انسان به خصوص اگه زن باشه اجازه نمیده که قبل از اون که بال در برده باشه از رو بام در هوا قیچی بزنه کسی یک بار در زندگی سکندری خورد بعد این مطلب آویزه گوشش باشه که پس از اون هرگز به شتاب راه نره حتی از یک کلوخ احتیاط کنه زندگی آبرومند انسانی حد فاصلی بین اون چی که خودش میخواد اون چی که مردم میخوان اگه من از دامی که هنوز در اون گرفتارم رستم این پند رو اون چی که بتونم سرمشق زندگیم قرار میدم با این وصف به خود و اراده خود ابدا اطمینان ندارم چون میبینم که باید ناگزیر وجودم مثل گل سنگ وابسته وجود دیگری باشه اگر بچه‌ام بزرگ بودن با کی نداشتم من باید سعادت خودم رو در سفری مردی پیدا کنم که نمیدونم کیه چطور آدمیه کی به سراغم میاد و چطوری با من خواهد گذروند تازه این سعادت فرضی هم از همین الان با این بچه که من اشوار قبلی این دارم مثل سنگ سیاه مکه چهل پاره شده اینکه من در پیدا کردن یک کاری کوچک اینقدر به شما التماس میکنم از همین مسئله آب میخوره و اگه دیدم از این را کوششم بی اثر موند و تیرم به سنگ خورد همطور که گفتم راه دیگر رو انتخاب میکنم راه دیگه کدوم مسجد؟ من پیشنهاد میکنم عوض مسجد لاغل به کلیسا برید اونم برای اینکه ارمنی بشید در این صورت من میتونم در دیرهای اونا برای تو جایی پیدا کنم هما بالهنی که گویی منظور همکلام از شوخیست گفت نه من دین خودم دوست دارم پس اگه اینطور باید بدونی که در دین تو گفتن وسواس حرومه و آدم وسواسی از سگ نجستره و همینطور پناه خوردن به زندگی بیجفت که اسلام ابدا با اون میانه ای نداره خانم عزیز شما هرچه در بند آبرو و عزت خود در میان مردم باشید من ده برابر اون هستم دور اندیشی خوبه اما مده به خشخاش گذاشتن و عرصه زندگی رو به خود تنگ کردن بده یکی لب با میستاده گفتم پیش نیا میفتی اونقدر پس رفت که از پشت به کوچه سرنگون شد و از و حسابگری های بیهوده رو کنار بذار 
در انتقاب شوهر البته من به شما تکلیفی نمی کنم ولی تا روزی که زیر حمایت این حقیر هستی چای دخترم رو داری آیا منم همسنگ این مردی که خشت پایی خرابته هستم یا نفع به خصوصی دارم که بخوام افسون سی مرگ رو بر تو بخونم توی پرانتز طبع مردانه و با گذشت سید میران در لحظه که این کلمات را به زبان میراند مانند اولین روز برخورد با هما بر این پاش نمیگشت که باوی رابطه ای پدروار داشته باشد برای او لذت و سعادت معنوی و پیرانی این رفتار یک دست و جاودانی بود پرانتز بسته شرم و شکوه فلسفه بافی و محال ترشی رو همه رو کنار بذار اون سیب زرینی که تو از من خواستی هنوز در این دیار فصلش نرسیده البته کار کردن تو در بیرون یک امر محال نیست اما خمیرش کمتر از همون رقاسی آب بر نمیداره رو کراس به من بگو از لوازم و اساس یک اتاق اون چه که برای زندگی موقتی در درجه اول اهمیت جالتا چی لازم داری؟ بیش از یک قالیچه، بعدش آینه، سماور، هرچه هرچه. من میدونم رخت خواب و وسائل نداری. کسی که با یک چادر خونه شوهر پشت سر بذاره و غیر از خدای بالای سر و شرافت زیر پا افتادش به هیچ کس و هیچ چیز نظر نداشته باشه غیر از این وضع دیگری نمیتونه داشته باشه. اگرچه من هرگز از لذت این سعادت سیر نخواهم شد که بتونم بر تو چیزی بخرم اما خوشحالی حقیقی من اون لحظه است که لباس اصل کاری رو برات جستجو کرده باشم چون میدونه که بزرگترین پوشش یک زن که اونو از گرما و سرمای محیط حفظ میکنه شوهره زن و شوهر در حکم آسر و رویه یک لباس هر دو لازم و ملزوم همند تو هر فکر و نقشهی در سر داشته باشی و از برای زندگی خود هر طرح و رنگی به ریزی من قبول نمی کنم بتونی مستقل از مرد روزگار بگذرونی. فاطمه زهرا میفرماد زن گلیه که خداوند متعال برای بوییدن خلق کرده. نمیدونم حرفای منو میشنوی یا نه و اگر میشنوی چطور تعبیر میکنی. در هر حال اونچه که من در عمر خود به اون اعتقاد پیدا کردم زن اون مروارید اصلیه که اگر در گردنش نیاویزند خاصیت زنده بودن و شفافیتش رو زود از دست خواهد داد هما برای آنکه لبخندش دیده نشود سر خود را پشت بچه پنهان کرد چادر را همایل صورت گرفت و با شرم و دلبری گفت اگه حوثه همون یکی که کردم بسه عاقل کسی که هر چیز رو بیش از یک بار آزمایش نکنه و شما دوست محترم من میدونم جز نیکی و بزرگواری چیزی در خمیره ندارید اما اگه میدونستید لباس ندارم پس این صندوقچه جالباس رو برای چه خرید دونوز با خودتون آوردید حقیقتشو بگم آقای سراوی من به همین خاطر بود که نخواستم به در دکم بیام شما با این کار منو در وضعی قرار میدین که نمیدونم چه بایدم کرد منو شرمنده احسان میکنی که نه قادر به رد اون هستم نه پاداشی براش دارم در این چهار ماهی بیوساری چرا من با همون لباسهای کهنه و پاره عهد گذشتم که اگه به یک کنیز مطبخی بدید از پوشیدنش آرش میاد سر کردم به این دلیل که میدونم خریدن لباس تازه بر کسی چون من بیش از اندازه گرون تموم میشه گویهای بازیگر چشمان سهرنگیز زن یک لحظه به سید میران متوجه شد تا ببیند منظور او را میفهمد یا نه و سپس مثل چیزی که نخواهد بر ضعف پیشنهاد وی بیشتر بتازد گفت البته شما جز نیکی و مردونگی قسونیتی نسبت به من ندارین و نخواهین داشت منم در اصل اون پیشنهاد با حفظ همه شرایطی که بیان کردم حرفی ندارم 
اما فقط اینو میخواستم بدونم که اگر خانم شما با اومدن من با اون خونه روی خوش نشون نداد چه میتونید بکنید کسی که نقشی رو میکشه لابد تو آخرش رو میخونه فرض کنین مخالفت اون رو در این مسئله نادیده گرفتید کمک های شما در روزهای بعدی با همه شکل برادرانه که ممکنه داشته باشه برگمانی اون رو به سر تا پای این کار بر نخواهد انگیخت ما در این میان اومدیم چه کسی رو گول زدیم خودمونو و به نظر من یک زن از روی لبه برنده شمشیر بگذره بهتره تا چنان زندگی دزدکی و پر بیم و ازترابی رو بگذرونه بیم و ازترابی که شعلش از حلق و دهن مردم بیکاره بلند میشه با یه همین مردم نبودم که به مریم مقدس تهمت بستم و با خالی و سرفکندگی یک روسبی از شهر بیرونش کردم سید میران پاسخ داد زن من مثل یه بره موتی و به همون اندازه سلیم و نفس و سازگاره هرچی من بگم غیر از اون رو قبول نخواهد کرد هما که در این موقع برای کمک به بچه در بیرون آوردن یک سوتک گلی از زیر صندوق از جا برخواسته بود ظاهرا گفته اخیر مرد را نشنید زنک زیباروی که هر حرکت کوچکش پرده دلگشایی بود از جهانی لطف و صفا با فرخ برای آنکه عمدن پیش خود نگهش دارد بیش از هر موقع دیگر نرم خویی میکرد زیرا به خوبی میدانست جایی که بچه هست شیطان را راهی نیست علاوه ماندن بچه در اتاق مانع گمانهای بد از جانب صاحبخانه یا حتی خود میهمان میشد هنگام بیرون آوردن اسبابازی و در همان حال که نگاه زیرچشمی و سودازده مرد سالمند از او و بهترین حالات دلانگیزش تصویر میگرفت هما با همه هوشمندی و مهارت خود در فن دلبری در چنان بیچارگی و بیتصمیمی غیرقابل توصیفی در صبح میزد که نمیدانست چگونه مطلب خود را به این مرد حالی کند وقتی که برگشت و سر جای خود نشست در دنبال همان صحبت اول بالاخره گفت اگه به گفته شما مسجد جایی من نباشه قبرسون که هست ای اونجا هم میتونن رام ندن؟ سید میرم با نگاه نافذ خود ملتمسانه او را از به زبان آوردن این مطالب ملامت کرد نه شما هنوز جوانتر از اونید که به فکر مرگ باشید نور زندگی میتونه در دل کوران کوش پشتی که افلی جمع شدن با تمام نوسانات امیدوار کننده خود تابندگی حد اکثر داشته باشه چرا صد به انسان جوانی که همه تنعمات و لذائز زندگی مثل سیدی از پا در آمده سیر پنجه های شیراس های اون افتاده هنگام گفتن این کلمات سید میران به تصویر پشت قوطی سیگارش می نگریست ادامه داد اگه شما نخواید همون راهی رو برید که همه زناب و دختران جوان رفتن و بازم تا دنیا به پا و انسانی به جاست میرند باید بدونید که بیش از هر موقع در معرض بگومگوهای این مردم واقع هستید به من نگفتید که چرا باید این تصمیم رو داشته باشید بالاخره آخرش چه؟ آیا فلحقیقه میخواید تاریک دنیا بشید؟ یا اون که از مرد جماعت وسواس دارید؟ اگر چنینه خود شما بگید پس چاره چیه؟ همین، همین آقای سرابی، نه وسواس بلکه ترس، نه ترس بلکه وحشت. من اگه بخوام شوهر اختیار بکنم بعد برای همیشه از کودکان دلبندم چشم بپوشم. اون مردی که من از دامن خانوادم گرفته و به خونی خودش برده و بچه ها هم از نطفه خودش بودن رفتاره چنون بود که به اینجا کشید. 
مرد دیگری که منو از میان خاشاک کوچه یا از این زبالدانی نگفتنی برمیداره و با دو زنگوله به خونه خودش میبره چه خواهد بود؟ به علاوه تا به حال کدام دوی اومده که بهتر از یک باشه؟ اون که یکش بود دومی چه در خواهد اومد؟ به دلم الهام شده که بخت من از جانب شوهر مثل یه شب بی ستار سیاهه سیاه و در این صورت بهتر نیست اون رو طور دیگه یازمایش کنم میگفتم بچه ها فلواقع اگر مشکل همین بچه ها نبود حالا چه دلیل داشت که در این شهر مونده باشم همون روز اول به ده رفته بودم با عاشق لات و مفلسی که ساخته و پرداخته دست خودم بود و همه دون رفته بودم با همه احوال اون هر چه بود خواستر من بود به شما شاید اینو نگفته بودم که اون با همه جوونی در همدون یه زن دیگرم داشت چه مانعی داشت و حتی میتونه زمانی که از من سیر میشد یکی دیگر رو هم بگیره اگر چند زنی بد بود پیغمبر حلالش نمیدونست اما اون ارزه و لیاقت اداره کردن یکی رو هم نداشت همو از دروغی که اینجا ناگاهان زیر زبانش آمده بود لب خود را گاز گرفت و با گوی سفید چشمان دوباره به تاریکی پشت شیشه یه در و تصویر چراغ نظرف کند و باز ادامه داد اگه فکر همین بچه ها نبود تا هزار بار به مسلک هنری حسین خان در اومده یا به گنداب سقوط و رسوایی کشونده شده بودم و در هر حال تکلیف و سرنوشتم گوین که هنوزم معلوم نیست چی باشه غیر از این بود که هست من نه اینکه ندونم به خوبی میدونم وقتی که زن قادر نیست یعنی فرصت به دستش نمیاد که قادر باشه مثل مرد از کار بازو، عرق پیشانی یا حاصل اندیشه خودش نون بخوره یا باید در این سال زمانه مال و منال، مستقلات و پول نپرس از کجا آمده ای داشته باشه که دلاسوده و بیغم بر اون تکیه بزنه یا اینکه خودشو به زیر سایه مردی بکشه و با تحمل هر نوع خاری از صدق سر اون نونی تو دهان بذاره ممکنه شما با خوبی و بزرگواری تینت خودتون بسنجید و اعتراض کنید که من عینک بدبینی به چشم زدم. مارگزیده هستم که از ریسمان سیاه و سفید میترسم و بالاخره همه مردا رو نمیشه با یک چوب روند. قبول میکنم که تا حدی حق با شماست ولی حرف دل و خسرت باطن خود رو هم نمیتونم پنهان کنم که تا چه اندازه از زمختی و زور بیزارم. این رشته ابریشمینی که از یک کلمه قبل تو به گردن دخترای هوا میندزم و هیچ شمشیری جز اراده خودکامی شوهر قادر به گسستنش نیست میتونه زن و به پای خود به هر کجا که مرد میخواد ببره اما جایز نیست لاشش رو روی زمین بکشونه از انصاف و مروت دوره که زنی تا اونجا کارت به استخونش رسیده باشه که برای نجات خود از شرف و آبروش مایه بذاره اگر زورگویی ها و بدرفتاری اون نبود من یک زن نجیب و ساده دل در این خونه چه میکردم نادانی، نادانی، آه، ای کاش همون روز خودم کشته بودم. هما با بغزی که مانع گفتارش شد سکوت کرد. روی خود را به علت حجوم یک شرم ساری بسیار شدید و ناگهانی برگرداند. با سر خمیده در پناه چادر، هق هق کنن، دانه های عشقی فرو ریخت و سپس به سخن در آمد. اگه من از شما خواهش کردم که برام در صدد یافتن کاری بشید به جهت همین ترسیه که از تکرار حادثه دارم وگرنه در دنیا چه زنیه که جوون باشه و بخواد تاریک دنیا بشه با اینکه هنوز در اصرار خود پابرجا هستم از شما میپرسم غیر از این چی میتونستم بگم سید میران به دقت و با هیجان وافر گوش میداد لحن افتاده کلام زن نشانه آشکاری بر بی تصمیمی او بود 
چشمایش را با گوشه چادر پاک کرد و بیان که به سمت مخاطب خود بنگرد با دودلی نیمه آشکار گفت از من میپرسین چاره چیه؟ اگه من چاره شناس بودم چرا به شما متوصل میشدم؟ فکر و چاره در دست اون کسیه که وسیله در دست اونه. از ایوان اتاق صدای دختر حسین خان شنیده شد که به دنبال تفلش آمده بود. با کم روی گوشه ای از پرده را کنار زد و به دوستش گفت این بچه اینجا شما را اذیت میکنه. بر رخ بیبرین موقع خوابته. در این وقت شب باز این سوتو از کجا پیدا کردی؟ و در همان حال با اشاره ای که سید میران متوجهش نبود از دوستش پرسید که مهمان تا چه موقع آنجا خواهد ماند. منظورش از این سوالان بود که هما زودتر صحبتها را با مرد تمام کند و پیش او به آن اتاق برود. بچه سودزنان در اتاق شیطنت می کرد و برای آنکه نخوابد نمیخواست با مادرش برود و بالاخره نرفت. نرگز تنها به اتاق خود برگشت و هما به گفتار ادامه داد. اونچه که من در این سن کم و خود همیشه دونسته و بازم میدونم و تا عمر دارم به اون رفتار میکنم اینه که در زندگی تب زیر گلیم زدن کار آقلانهی نیست آقای سروی. بیوی جوان از بیان مطلبی که در دل داشت فوق ولاده ناراحت به نظر میرسید. گوشه های لب خود را که از فرط حیجان خشک شده و مانع حرف زدنش بود با نوک زبان تر کرد. آی سرابی، حالا که دارم این ملتب به شما ابراز میکنم، در حقیقت مرگ خودم از خدا میخوام. با این وضع خودم و شرفزار نمیدونم، زیرا من مادر هستم و خواهان سعادت بچه هم. بر اوناست که در این بیابان بایر دنبال سایبانی میکردم. غیر از این، مشوق من لحن کلام و اشارات گویایی کسیه که گمان میبرم مرد پاک دل و نیک پنداری باشه. اگه من در قلب شما که جایگاه مهر و گرفتم. از این قصبی که کردم خود رو به تلخی سرزنش میکنم. حالا که هر دوی ما به انتهای بنبست رسیدیم بهتر نیست استخون رو از لای زخم درداریم. آدم وقتی میتونه از در وارد شه چرا باید از دیوار بپره که به پای خود صدمه برسونه و هزار یک جور بگو مگو و بدنامی پشت سر بذاره. شما که خود عمری پیرن در نیکنامی دریدین. روانه داشته باشی شرف و عزت زن جوونی که از زندگی امیدها داره سنگ دم پای مردم این شهر بشه خموخیش من تا این لحظه با خوشنامی و سربلندی زندگی کردن رازی نباشید به دامن اونا لکه ننگی بشم که هیچ آب مقدسی نتونه بشورتم همیشه میشه کاری کرد که نسیخ بسوزه نه کباب یک عقد موقتی که تعهدات سنگینی برای شما دربر نداشته باشه همین مشکلات فعلی رو حل میکنه. نگاه چشمان معصومش به نقش بیرنگ و روی گلیم دوخته شد و در سکوتی که در میان آن دو به وجود آمد منتظر اکسل عمل مرد ماند با فرخ که خسته شده بود و بهانه میگرفت بیرون برود آهسته حرف زد چنین مینمود که از بار سنگین غم خود را خلاص کرده است بچه دم به دم به ایوان میرفت چشمش که به تاریکی میافتاد میترسید و برمیگشت بالاخره مادرش آمد و او را با خود برد گفتگوی میان زن و مرد از این لحظه به بعد شکل دیگری میاب که روشن، خداپسندانه و بیروی و ریا بود. پرده نیم کدری که قبل از آن میان آن دو آویخته شده بود به دست خود زن یک بار کنار رفته بود تا چهره آفتابگونش را با جلوه نوینی از شایستگی و معصومیت نمایان سازد. با همه سراحت لحظه که از قلبی بیپروا و آتشین برمیخواست سید میران پیش از آن فقط بیان این زن را میشنید 
چهره پاکی را که در پس این پرده نیم کدر می درخشید به چشم نمیدید. در چنان وضع مشکوک و تحقیر شده ای که خود را احساس می کرد این هم یکی از تجلیات انسانی دفاع از خود بود که از زن ناتوان و در دام افتاده ای چون او به ظهور می رسید. سید میران از اظهار ضعف بیمنظور و متوازعانه او در خود احساس غروری خیر خواهانه کرد. به این ترتیب در نظر او که اکنون زیباروی ترین زن موجود در شهر قدرت مردانگیش را تصدیق کرده بود. هما دیگر در مرز درستی و نادرستی نایستاده بود. با اینکه از برداشت ها و مقدم چینی های وی از همان ابتدا یک چنین پیشنهادی را پیش بینی کرده بود و از آن بالاتر شبها و روزهای متوالی با آن اندیشیده بود اکنون جواب آماده ای در دست نداشت که متقابلا عرضه بدارد واقعا آنطور که هما می گفت میشد کاری کرد که نسیخ به سوزد نه کباب و اگر به خاطر همین مسلحت بینی ها نبود دلیل نداشت پیغمبر اکرم یا پیشوایان دین مبین اسلام عقد موقت را اختراع بکنند. بین علمای شیعه و سانی از این لحاظ البته اختلاف نظر بود. ولی مگر او در مملکتی نمیزیست مذهب رسمی شیعه دوازده امامی بود. مگر خود او گذشته از سید بودن از ته دل و با تعصب فراوان یک پیرو وفادار آل علی نبود؟ در سنت های دین مانند اصول و فروع آن هرگز نمیتوان شک کرد اما اگر بر فرض او میخواست دست به یک چنین کاری بزند در آن صورت جواب آهو را چه میداد زن ساده دل و سلیم و نفس او البته از قوم و خیش معنا کسی را نداشت که با اعتراض آنان روبرو شود یا از ایشان در شرم و رو در بایستی بماند اما سایر مردمان دوستان و بعضی آشنایان را چطور بدیش این بود که او و همچنین زنش به علت یک صفای اخلاقی مشترک که خاص مردمان افتاده حال شهرستان هاست با هر کس آشنا می شدند چنان سمیمانه و زود با وی گرد می گرفتند چنان وی را در سلک خانوادگی خود می پذیرفتند که گویی برادر گم شده ای را یافتند یک احساس زندگی مشترک آنها را با همه یک کسانی که دوست نزدیکشان بودند مربوط می کرد اگر جواب موافق میداد دل آهو را شکسته بود شماتت پنهان و آشکار دوستان را به جان می خرید اگر جواب رد میداد زن جوان را از خود رنجانیده بود فکر قاصرش در آن لحظه که همو منتظر پاسخ بود تاریکترین بنبست ها را تیمی کرد سر را پایین انداخته بود و با نخای در رفته هاشیه گلیم بازی می کرد عقد موقت با هر مدت زمانی که میشد از نظر هما حکم رسمی اعاده حیثیتش بود ولی اگر ته دلش را میپرسیدند در حقیقت جواب منفی مرد بیشتر خوشحالش میکرد او تا آن زمان هرگز همسر مردی را که اکنون در اتاقش نشسته بود ندیده و نه شناخته بود و نمیدانست اصلا چگونه زنی است سیرت و صورت و سالش چیست حتی اسمش را هم نمیدانست آیا وجدانی بود و خدا را خوش می آمد که سعادت و آرامش زندگی همجنسی را مثل دیوی که در بزم پریان فرود آید به هم بزند؟ آدم گوشت تنش را بکند و بخورد بهتر است یا نان مردی را که زن دیگری نیز در خانه دارد هرچند برای مدت یک ماه یا یک ساعت باشد 
از سکوت اندیشناک سید میران هما حدس زد که ناگزیر جوابش چه خواهد بود مرد بالاخره بیان که سرش را بلند کند نیمه صدا به زبان درآمد هیچ به این موضوع فکر کردی که من یک زن و چهار بچه دارم حجوم احساسات و هیجاناتی غریب هما را گیج کرده بود آنچه زبانش میگفت دیکته مغز بود که زیر تأثیر داروها یا تلقیناتی شوم قدرت اندیشه را از دست داده است. بله من میتونم شما زن و بچه دارید میتونم. اما این فکریه که شما باید بکنید. من اون قریق از دست رفته ای هستم که برای نجات شرف خود و حفظ فرزندانم به هر خاشاکی دست میزنم. چطور میتونم فکر مستقلی از خودم داشته باشم؟ جملهش را نتمام گذارد و به هوای فرخ که نمیدانست با مادرش رفته است به ایوان شتاب. با شنیدن صدای تفل از اتاق دیگر خاطرش جمع شد و برگشت. انگام ورود به اتاق دودکش سماور را که چند لحظه پیش از آن به جوش آمده بود برداشت. چایش را دم کرد و در همان حال ادامه داد. بانگهی چه مانعی داره؟ من من گفتم شما به خاطر کسی که هنوز دو روز زیست با اون آشنا شدید به خاطر یک بدبخت توی کوچه مونده از همسر قدیم و ندیم خودتون دست بشورید. من کی هستم؟ از کجا اومدم که چنین توقع ابلهانه ای داشته باشم گوشت و ناخون آقای سرابی از هم جدا اینا بردارم منی که مزیه طلاق دوری از عزیزان رو از بیخ دندونم چشیدم چطور ممکنه راضی باشم که در کانون مهر و محبت خانواده سنگ تفرقه بندسم زمانی که چنین فکری به سر و آرزویی به دلم راه پیدا کنه میخوام روی زمین زنده نباشم کسی که این نیتو داره چرا میاد بگه عقد موقت کم و سیغه باشه میگه عقد دائم آیا همین لفظ کوچک سیغه که در معنا نشانه خاری و خفت زنه برای من در میان این اون کم مایه سرشکستگیه؟ میگم اگر شما از لحاظ انسانیت و شرف زندگی کمترین ارزشی بر من قائل هستین و همچنین صلاح خودتون میدونین وقتی که در اون خونه یا هر جای دیگه بسته به میل شما اتاقه که گرفتم و نشستم بر اون که هرتی پشت سرم نباشه اسمی رو بذارید آقای سرابی من در زندگی خود چون که به خوبی شاهد هستید احتیاج به سایه مردی دارم که رو سرم باشه هرچند زن دیگه در خونه داشته باشه هرچند برای مدت کوتاهی باشه ببین کل خودتو قاضی کن اگه میدونی اون وجود منو نه به اسم یک زن رسمی و هم حقوق با خودش بلکه به هر لفظ و عنوانی که میخواد باشه تحمل میکنه که من از همین حالا مثل یک کنیز دست شما رو میبوسم میگم کنیز چون تو جون منو خریدی در باریکترین لحظه ها به دادم رسیدی. تصمیم به شما اگه بخوایی منو به همون خونه ببری بستگی به خلق و خوب و میزان سازگاری اون داره. اون چه که مربوط به منه هر چند همسر موقت شما باشم. اونقدر خالی کشیدم. اونقدر سرم به سنگ خورده که قدر یک زندگی آرام و بی زخم زبون رو بدونم. منی که برای سعادت بچه هم قصد کلفتی دارم. چرا کلفت کسی نشم که در خوبی و بزرگواری میراث از جدش داره. زنی هستم خاکشی مزاج که به حد هر ای میتونم بسازم نه کاری به کار شما دارم نه چیزی میخوام جز اینکه اسمی رو بذارید و از این سرگردانی و بلا تکلیفی خلاصم کنید همینو و سلام این مردم شما خوب میشناسین و همچنین تصدیق میکنین که برای یه زن تو خونه نشسته زخم زبان از عذاب جهنم بدتره اونا چه آبی بخورن چه با پچپچای مفت و بی اساس خودشون بی گناهی رو وارونه رو خر بنشونن و دور شهر بگردونن راضی نباشین چنین داغ ننگی بر پیشونی من بخوره 
سید میران از روی کمتاقتی تقریبا به او براشفت من راضی نیستم همه خانم اینو بدون این که من بیشتر از شما نگران وضع باری که کار شما هستم به جدم زهرا و به همون امامی که قفلشو گرفتم قسم از همون روزی که سرگذشت تو رو شنیدم تا حالا شبا خواب به چشمم حروم شده همش در فکر همش در تشویش گناه یا سواب پسندیدی یا ناپسند با سراحت اقرار میکنم هر روز که گذشته محبت شما بیشتر از روز پیش در قلبم ریشه دوونده اون نوع محبتی که میتونه چشمه سعادت فرزندانی چون خود شما زیباروخ و برومند باشه خواهید گفت پس دیگه نور علا نور اما خانم عزیز مسئله از نظر من که یه پیرم بیشتر از شما پاری کردم تنها در این نیست کسی که کسی رو دوست داره باید خیر اونو بخواد نه شرش رو باید راه رو به اون نشون بده نه چاه رو شما زن جوان و سالم شایسته و قابل احترامی هستید که در اثر زمختی و ناملایمات خونه شوهر یا بالاخره ناسازگاری و ندانمکاری خودتون ناگهان خود رو در جای نامناسب و وضع ناجور دیدید که برای نجات از اون چرا که گفتید بر خس و خاشاکی دست میزنید مسلم اینه که هیچ چیز جز یک زندگی روشن و سعادت آمیز نمیتونه قانع و دلاسودت کنه و نه حقت باشه شما امروز رو میبینید من فردا رو برآورده کردن حاجت شما برای من همونقدر آسونه که روشن کردن یه سیگار با این چبرید چه افتخاری بالاتر از این و در این صورت شما نکنیز بلکه تاج سر سرابی خواهید بود اما گفتم از اون میترسم که بیام سواب کنم کباب بشم منظورم از این جمله صلاح شخص خود شماست نه خودم تنها عیبی که من از لحاظ خودم در کار میبینم اینه که روزی بیاد و بگید سید میران سرابی با یک خربار ادعای بزرگی و اسم و رسم اومد زن دیگری بگیره نقش محله رو بازی کرد خانم عزیز اگه شما پس از پایان مدت عقد موقت و آزاد شدن ویرت گرفت که به خانه شوهر سابقت برگردی اونگاه تصدیق میکنی که من مستوجب القاوی بدتر از این میشم تو میگی که قصد شوهر کردن نداری در مورد استاد حاجی هم به خصوص اگر چادر نماز سرت رو باد به خونه اون ببره برای آوردنش به اونجا قدم نخواهی گذارد اما اینا رو به کسی بگو که جنس زن رو نشناخته باشه این موجود لطیفی که خدا از دنده چپ آدم آفرید حرفش مثل قول و وفاش هرگز سند نبوده و نیست هرچه مازموده و دانا باشه باز یک دندش کمه یک پای تجربش میلنگه سطحی و اولبینه کاراش از روی غریزه است نه اندیشه و عقل شتاب میکنه و پشیمون میشه جوش میزنه و کف میکنه و سر میده هما خانمم که از همه زنها یک پا زنتره مسلما از این قاعده بیرون نیست همچنان که گرفتاری فعلی اون غیر از این زاییده چیزی نیست حرف دل خود رو نمیزنه دمدمی مزاج و بچه خوست همچنان که در صحبتهای پریروزش قبول کرد و قول داد که به خانه ما بیاد و نیمد بله اما قول قطعی ندادم گفتم فکر میکنم قول قطعی ندادید اما چهار روز تمام من سوخته زار رو در انتظار خودتون گذاشتید تا امروز در اینجا حرف دیگه ای بزنید یقین میدونم که فردا این رو هم عوض خواهید کرد تا چیز دیگری بگید و من هم به همین علت در دادن جواب حوصله میکنم 
لبخند روشن هما در همان حال که سرش را در پناه چادر به زیر انداخته بود از نظر مرد عاقل دور نماند سید میران به خوبی میدانست که نباید تسلیم پیشنهاد زن بشود شوخی را چاشنی صحبت میکرد تا بهتر بتواند از جواب سریع تفره برود از پشت ابروان سنگین و موقر نگاه نافذ خود را که حامل گرمترین بارهای عشق و دوستی بود به او دوخت و متقابلا لبخند زد زن با سایه چادر بر روی چهره سمت نگاهش بلافاصله برگشت تا از برخورد با چشمهای گیرنده مرد پرهیز کرده باشد با اینکه تا این زمان هرگز به خود اجازه نداری یا شاید فرصت آن را نیافته بود که با نگاهی خریدار یک نظر در چهره فولادی حامی و هواخواه خود بنگرد در همان حال با چشمانی که بینگاه میبیند خطوط کامل این چهره و به خصوص سیاهی سایمانند لبهای خوشترهی را که بیشک بوی تند سیگار از آن میآمد میدید بالاخره در حالی که پشت دست را برای دیده نشدن لبخندش جلو دهان گرفته بود با کم رویی عشف آمیز خود گفت هرچم دمدمی باشیم در کار و کردار خودمون از مرد و پا ترین. با همه بار غم و نابسامانی که بر دل داشت از گونه هایش شادی می جست. دهان زریف و نیمه بازش بهانجو چانه اش گرد و هوسانگیز و خط موزونی که گلو و گردن استوانه را از منهنی خوش ترکیب فکها جدا می کرد بیننده را میکشت و باز زنده میکرد او ضعیف و قابل دستگیری بود اما از نظر سید میران زیبایش نیز در همین بود کلمات اخیرش گلی بود که پرپر شد و بر سر و دوش وی فرو ریخت ولی افسوس که این مرغ خوش بال و پر زیرکتر از سیاد انتظار کشیده خود بود سر چنان پایین انداخته بود که چادر نماز حتی سپیدی نقرگون گردنش را پنهان می داشت سید میران بیرون از چادر جز دستهای ظریف و زیبای او را نمی توانست ببیند زن در همین حال بسات چای را که در تاخشه بالای سرش بود نزدیک آورد استکانهایش را سرد و گرم کرد سماور برنجی زیر لب آهنگ شادی زمزمه می کرد بخار آن آمیخته با نور بیجان لامپ های شیشه که میان آن دو میسوخت بر گرمی و رونق این مجلس انس و آشنایی می افزود. تا چند دقیقه هیچ کدام قادر به زدن حرفی نبودند. سکوتی که گویاتر از هر رمز و اشاره یا کنایه و شوخی بود میان آن دو پیدا شده بود که چون گرده های اطرامیز گل شکوفه های بهاری خیال را بارور می کرد. هما با شرم حضور همیشگیش که در این سکوت معنیدار جای خود را به دست پاچگی شیرینی داده بود چای خوش رنگ و بویی ریخت و جلوی مرد گذاشت. حرکات و ارتعاشات عشق با همه خود نگهداری وی در زن بیش از مرد به چشم می خورد. سید میران سینهش را صاف کرد و با ملایمتی دلنشین و رمزامیز به خود اجازه داد تا آن سکوت حیجان انگیز را بشکند. اگر اجازه میدی بستر رو باز کنم ببینم چیه قابل بودن یا نبودن اون همیتی نداره. باید دید از نظر مشکل پسند زنی که بیشک دلشم مثل چهرش زیباست 
سلیقه هدیه کننده چطوره؟ قبل از آن که گفتش تمام شود بسته را از تاخشه برداشته و باز کرده بود. هما که گفتی اصلا این یکی را فراموش کرده بود از برق اجناس توی آن قافلگیر شد. آه عجب آدم حاضر جوابی که شما هستید. دختر حسین خان با اینکه علاقه مخصوص شما رو در آمد رفت به این خونه و تعقیب کار من احساس کرده حقیقتا باور کرد که حاجی بر من چیزی فرستاده اینا رو به راستی برای کی خریدین برای همون کسی که خودشم میدونه که دوستش دارم گوینده برای قوت دادن به لفظ خود با ادای مخصوصی لبها رو به هم چسباند از گوشه چشم با نگاه شیطنتواری ویرانگری است هما نتوانست به او نگاه نکند سرخی سوزانی ناگهان طبق نقرفام صورتش را گلگون کرد چشمان میشی روشن او که به راستی سهری در خود پنهان داشت همچون شمشیری برنده برق زد تا نقطه مقابل آن دین و ایمان چندین ساله را از مرد پرهیزگار این داستان بستاند وقتی بسته باز شده را که عبارت از جفتی کفش ورنی پاشنه بلند و جوراب یک پیراهن کش بهاری و چند گیر طلایی زلف بود از او گرفت اگرچه صورتش شکفته تر از همیشه بود لیکن چین گوشه ابرو با افتادگی نازالود پلکا که در قبار نیمه روشن آن کلبه محقر حتی از دیدگان باریکبین پوشیده میماند حکایت از ناخرسندی باطن و تردید وی در قبول احسان می کرد. با این وصف هنگام زیر و رو کردن پیراهن کش که چیز حوثانه و جوان پسندی بود لبخند حق شناسیش کاملا غیر ارادی بود. با ظرافت خاصی که زیباییش ایجاب می کرد و از لطف و دلبری سرشار بود شانههای پیراهن را گرفت و هم عرض سینه و شانه خود نگه داشت. ظاهرم به نظر می آمد بیش از اندازه کوچک باشد. برای آنکه از دوست خود تشکر کرده باشد گفت به کوچکی زارش نباید نگاه کرد کشبافه خود به خود باز میشه با این بس باید بگم که اولین باری که من صاحب یک چنین چیزی میشم سید میران با ذوقی پرتپش و حبس شده که از خورسندی عمیق باطن و همچنین هیجان زاید الوصفش سرچشمه میگرفت پاسخ داد دارم میخواست اونو به تن تو میدیدم به خصوص کفش رو که اتمن باید امتحان کنی تا اگر کوچک یا بزرگ بود عوضش کنم من که اندازه پای تو رو نمیدونستم همینطوری از روی حدس و گمان اینا رو برداشتم اما با خصتی هرچه تمامتر حتی نوک پنجه خود را در زیر چادر از نظر مرد پنهان کرده بود سید میران به کفش های پاشنه تخت او که پایین در جلو درگاهی افتاده بود نظر انداخت بیان که لازم بداند از جا برخیزد دراز شد و یک لنگه آن را برداشت و تخت به تخت با کفشای تازه خریده مقایسه کرد چون چیزی دستگیرش نشد دوباره آن را سر جایش انداخت و گفت من از روی قرینه هست دادم که پای شما باید کوچک باشه میدونی سر بزرگ در مرد و پای کوچک در زن علامت اقباله پیراهن کش اگه دور گردنش تنگ آستیناش کوتاه نباشه ای به دیگری نمیتونه داشته باشه در صورت امتحان پول نمیخواد اگه میدونی مانعی در میان نیست اونا رو بپوش هما از زیر چشم به او نگاهی کرد مانشینه که اگه یه بار پوشیده بشه منظورم پیراهنه پس دادنش مشکل میشه اهمیت نداره تو قصه اینو نخور 
اونو بر دخترم بر میدارم و یکی بهترش بر تو میخرم. هرچند در میان صد پیرهن که زیر رو کردم از این یکی خوشم اومد. رنگ سبز رو من بیشتر از هر رنگی دوست دارم. هما چون و چرا را جایز ندانست؟ با حجب نازالود دختر سنگینی که پس از اصرار زیاد میخواهد در جمع برقصد کتش را کند و پیراهن را به تن کرد. کفش ها به زحمت و با فشار به پایش میرفت. هنگام پوشیدن آنها چادرش را روی پا انداخته بود و برای قلبه بر شرمی زنانه که وی را رنگ به رنگ کرده بود لبها را زیر دندان میگزید. به قصد اینکه با راه رفتن امتحان کند از جا برخاست. چادرش را برای دوباره سر کردن در دست نگه داشت ولی از روی فراموشکاری روی صندوقش گذاشت. در حالی که طول اتاق را طی می کرد و به کفش های شکیل و براغ می نگریست دامن پیراهنش را کشید تا بهتر بیستد. چینهای سینه و کمر کشباف را صاف کرد. رنگ سبز روشن آن که اندکی متمایل به آبی بود در نور نارنجی اتاق به طور ملایم و مطبوعی میدرخشید و در زمینه خوشرنگ پیراهن شکیل نقش دلفری به قوس و قزح را به خاطر می آورد. با کفشایی که پاهایش را سخت می فشرد، هنوز می باید بیشتر راه برود تا ببیند باید آنها را عوض کند یا نه و همچنان که خرامان خرامان در هاشی اتاق کوچک قدم میزد چشمان بیمارگون اما مشتاق مرد با فروغی که از عمق آن بر میخواست همه جا دنبال وی بود. آنجا در مقابل او مجسمه جانداری از زیبایی با همه ریزکاری های شورنگیزش در حال خرامیدن بود. قدوالای خوش و دلجویش که اینک با کفشای پاشنه بلند خود را باز هم بالاتر کشیده بود با آن زلفای چتری دخترانه و گردن بلورین سنوبروار رعنا بود. ظرافت اندام، برجستگی سینه، فرورفتگی کمر از یک طرف، لطف رخصار، ملاحت رفتار از طرف دیگر، اکنون با کنار رفتن چادر هرچه دل فریبتر خود را به جلوه در آورده بود. وجود مرد بیگانه و شرم و شور جوانی یا شاید یک نوع اطلاع از زیبایی خود در نظر کسی که با چشمان گرسنه کوچکترین حرکات او را میبلید بر گونه های محتابیش، آن رنگ هوسانگیز و ملوسی را زده بود که سهیل بر سیبهای تازه رسیده میزند. اگر در سالهای پس از آن یعنی در ایامی که زنگ ناگهانی کشف هجاب نواخته شد و قهرمان این داستان در مقابل چنان منظره رؤیایی قرار میگرفت شاید آن قدرها خود را نمیباخت لیکن این زمان احساس کرد که چیزی پنهانی از زیر پوستش گریخت اعصاب تحریک شده از چنان که گفتی در سرمایه سخت زمستان دوش آب گرم گرفته است در جریان خوش و لذت بخشی حالی به حالی شد دل پیرانش میخواست بازو بکشاید و همانطور که آمیب غذای خود را در میان میگیرد و در طول یک شبانه روز هم رنگ و هم شکل بدن میسازد آن گلبان خرامان را بر سینه بفشارد و بخورد این زن که خداوند عالم بی جهت از چنان حسد و اندامی بهرمندش نکرده بود و غیر از یک نادانی و ندانم کاری که طبیعی سالش بود بلحقیقت چه عیبی داشت خطاهای او را هرچه هم بزرگ بود و آسانی میشد به زیباییش بخشید آمدن او به این خانه 
برخصیدنش پیش چشم حسین خان همانقدر بر دامنش لکه ای به شمار می رفت که شبنم بر گلهای تازه بهاری شعف و شادی که از سرخی پریدرنگ و مطبوع گونه های مخملیش بر می خواست سیر بیچاره را بلرزه در می آورد پیک آرزوهای خفتهش بود زن چادر پیچه ای متشخصی را که در بازار کپاشهای مشهد دیده بود اگرچه در آسمان رؤیاهایش ستاره ای بود که هرگز غروب نمی کرد لیکن در مقابل این آفتاب حسن به هیچ بود چنین بود آتشی که لطف رفتار و زیبایی اندام و رخسار بیوه جوان در دل مرد کاسب روشن کرده بود با این وصف برای او بیرون آمدن از سنگر تقوا و هوشیاری مذهبی به همان اندازه شاق و طاقت فرسا بود که صورت عمل دادن به خواهش زن یعنی سیغه کردن و بردنش به خانه خود پای ما که به پوشیدن کفش تازه عادت نکرده بود پیچی خورد زن خوش ادا از سر ناز و اشوه جیغ کوچکی کشید قلب سید مانند شعله بیقراری که در وسط اتاق میسوخت به پرواز درآمد دیو مهیب نفس در درون او با انعکاسی سائق آسا زنجیرهای گرانی را که از دیرباز بر دست و پای سنگینی میکرد به صدا درآورد فرشته نگهبان دوش چپش قلمش را در مرکب فرو میبرد تا رقم درشت و سیاهی بر اعمال او بیفزاید ولی با این همه میران سرابی از اندیشه گناه همانقدر به دور بود که کره زمین از تنها قمر سرد و غیر مسکونش ماه کسانی که پایبند به قوانین اخلاقی نزاکت ها و محدودیت های حاکم بر افراد و جامعه هستند اگر این مسئله را پیش نکشند که انگیزه مرد کاسب این داستان قبل از آن که نیکوکاری باشد نفس بهیمی بود زیرا ثابت کردن این موضوع برای آنان کم مشکل نیست بیشک برو خورده خواهند گرفت که در آن وقت شب ولی که باید در کنار زن و فرزند خود آرمیده باشد با زن بیگانه در یک چنان کنج خلوتی چه می کرد؟ مسئله عشق در قاموس انسانی چندان که غریزی است اختیاری نیست گروش کبیر علارغم هایی که از هر سو محاصرهش کرده بود به پانتعا زن زیبای شوشی ننگریست تا مبادا انان عقل و اختیار از کف بدهد و دل به مهر وی بندد و داوود نبی با همه شوکت پیغمبریش از چنین وسوسه ای در امان نماند نود و نه زن در سراپرده حرمش بود و با این وجود به صرف عشق و حوسرانی به خود حق داد تا زیباروی حرم مرد ناتوانی را با دسیس از دستش بستاند در لاوک آفرینش گل آدمی چنان سرشته شده است که در مقابل جلوه ها و مظاهر زیبایی هستی احساسات و انعکاس خوشایندی از خود نشان بدهد این جلوه چیزی نیست جز شکلی از خود زندگی نه آنچنان که هست بلکه آنچنان که میباید باشد خنده سالم و شاداب کودک بر دلهای ما مینشیند زیرا تجلی روشن و شیری نیست از صفای روح بشر از پاکی و سادگی و معصومیت و بالاخره از اینکه ادامه ابدی خود زندگی است سایه بیت زمزمه جویبار و نسیم خنک برای ما خوش و جانپرور است زیرا به جای قهر و تهدید خشن و ناگواری که خوی دیرینه طبیعت است 
لبخند صلح و صفا که به زندگی آرامش، رونق و امیدواری میبخشد. زیرا به جای قهر و تهدید خشن و ناگواری که خوی دیرینه طبیعت است، لبخند صلح و صفاست که به زندگی آرامش، رونق و امیدواری میبخشد. اغرب زشت و نفرت انگیز است و زنبور اصل و پروانه زیباست. هرچند بعضی ها ممکن است که زنبور اصل و زیبا ندانند زیرا هرچه باشد از جنس همه زنبورها و نیشداران است. همانطور که پداکاری در راه غیر و گذشت تجسم عالی و تغییر شکل یافته حفظ نفس و خودخواهی است زیبایی نیز شکل قایی و تبلور یافته مفید بودن و قانون مسلم جهان زیستن است که اگرچه قواعد و قوانینش با سلیقه ها و دیدهای متفاوت رنگهای متفاوت برمیدارد با اوضاع و احوال و شرایط زمانی و مکانی تغییر میپذیرد لیکن دایره نفوذش مثل دیگر قوانین حیات همگیر است طبیعت از نمونه ساخته شده اش به دست زندگی آینه میدهد تا چهره خود را آنچنان که باید باشد دران ببیند اگر به زندگی گذشته میران سراوی نظری بیافکنیم که نیمی از عمر پنجاه ساله خود را در باغها گذرانیده بود چشمش به رنگ انگیز گل گوشش به نقمی دلنشین بلبل مشامش به عطر جان پرور هوای باغ و پوستش به نوازش بهشتی نسیم عادت کرده بود به آسانی نتیجه را میپذیریم که زوغش پرورده و روحش لطیف گردیده بود با وجود تکاپوهای بیروه کسب و کار که بیشتر اوقات روزش را میبلعید هنوز یک سرگرمی جدیش در خانه گلکاری بود از میان گلها شمدانی را بیشتر دوست میداشت که سبزی و قرمزی را با هم داشت همیشه گل میداد و در تمام ایام سال قابل نگه داشتن بود در میهمانی ها و دعوت های سنتی اگر محض شوخی با بعضی دوستان خوشک مقدس نیز شده بود گاهی به ابتکار او سرکله گرامافون یا به اصطلاح خود از جعبه آواز در جمع نمایان میگردید که از قهوه خانه کرایه میکرد فکر او اگرچه در چهارچوب وظایف و احکام مذهبی مقید و محدود بود این گذشت یا نرمش را نیز داشت که نخواهد همه بهشت را انحصارم به تصرف درآورد پیش میآمد که برای سرگرمی و تفریح بچه ها و اهل خانه که آنها نیز دل داشتند چند شبی جعبه آواز را در خانه نگه دارد با این اوصاف آن قلعه استواری که کلمه اراده را بر سر درش نوشتهاند در اندرون وی محکمتر از آن بود که نگهبان خیانت پیشه دل از پشت بتواند تملیکش را بردارد گردش یک دقیقه ای زن خوش قد و بالا همچون رویای خلص آمیز از نظر مرد مؤمن ساعتها گذشته بود وقتی که آمد نشست در حالی که میکوشید کفش را از پا بیرون آورد گفت و گنجی که شما بپسندید و انتخاب کنید ممکنه ایبویرت داشته باشه. هدیه شوهرم از جون دل میپذیرم. روی کلمه کنای آمیز شوهرم با لبخندی تنزالود، حوسباز و پرمعنی تکیه کرد. سرگردن را با نازی شیرین و دلنگیز موج داد و گوی درشت چشمان را که دنیای از روح و روشنی و لطف یک جمع داشت از مخاطب خود برگرداند. اولین بار بود که آشکارا و به عمد در کار وی اشفه می نمود. 
اما لنگه چپ کفش مثل بچه ای که از پستان مادر دل نکند به پای او چسبیده بود هما دندان بر لبفه شده با آن کشتی می گرفت. در تقلایی که هر لحظه بیشتر عجزش را آشکار می کرد یک دقیقه قافل ماند که دامن سگلمه چه خطای بزرگی نسبت به صاحب خود مرتکب شده بود رانهای خوش ترکیب و سندلگون او با لطافتی که جاذبه پریوار داشت بیچاره سید را چنان سهر زده و از خود بیخود کرده که ملتفت افتادن آتش سیگارش نگردید عشق و شهوت همچنان که رنگ بوی گل از خود گل جدا نیست با هم رابطه ناگسستنی دارند هیجان سید میران در این لحظه به چنان نقطه اوجی رسیده بود که سراپای وجودش به یک آرزو تبدیل شده بود شرری از یک هوس سوزان خرمن هستیش را شعله ور می کرد او عاقل و دوران دیده بود لیکن تا خود را شناخته و با آن سن رسیده بود هرگز واقعیت وجود و لطف زن را به این درجه احساس نکرده بود و شدنی باید بشود دل و روح و پای وجودش در آتش تمنا و طلب می سوخت. انگامی که هما کفشه را در کاغذ میپیچید و به کنار میگذاشت با بینی بو کشیده و حیرت زده اطراف را جستجو کرد بوی سوختگی کهنه میآمد این توجه میران را از خواب نشع آمیز خود بیدار ساخت آتشی که از سیگارش افتاده بود به قدر یک جادکمه کوچک شلوار راه راه نو او را سوراخ کرده بود زن با دستپاچگی و دلسوزی یک همسر حقیقی به سوی مهمان خود شتافت و در حالی که به کمک مرد با دست آن را خاموش میکرد ندا داد آچه حیف شد پس بگو این تو هستی که داری میسوزی مرد شرمنده گردید با لپای پرید رنگی که تشنج تشنگان و درد مندی حسرت زدگان بر شیارهای خشک آن تهنشین شده بود تبسم کرد مانی نداره رفو کردنش یه تومن خرج داره اگه نخه همرنگش پیدا بشه خودم رو برات درست میکنم حتی دنبال نخه همرنگ گشتن هم لازم نیست. از برگردون داخل شلوار با آسانه میشه چند رشته بیرون آورد. سید میران به گفته یه تملق آمیزه وی از نو لبخند زد و به قصد رفتن از جا برخواست. انگامی که زن و مرد میخواستند از دم در اتاق با هم خداحافظی کنند اما چادر به سر نداشت. پیراهن کشباف او را خوشگلتر و کمسالتر نموده بود. مرد با حالت آرزومندی که گویی دل از دیدار او نمیکند یک بازویش را در دست گرفت بیش از این در خود جسارت ابراز عشق ندید ساکت و درمانده در چشمان جادوگرش نگریست و با نرمی پرسوز و گداز و لرزان وسیعت کنندگان دم مرگ گفت نمیتونم تحمل کنم که تو حتی یک ثانیه در این خونه بمونی اینجا جای تو نیست نمیتونم تو رو تنها بذارم و برم اما فعلا غیر از این چاره ای نیست. هما جان، یک دو روزگه صبر کن. فکری برای تو خواهم کرد. در همین اسناد برق اتاق روشن شد. مرد چند لحظه دیگر ایستاد تا در روشنایی خیره کننده جدید یار بی همتایی را که به زبان شرع عشق خود را به وی اظهار کرده بود دقیق تر بنگرد. لیکن نگاه ناکام او از هاشیه زلفان دلاویز او که به طور مبرب نیمی از لاله آجگون گوشش را پنهان می داشت تجاوز نکرد و با این آخرین تصویر عشق در صفحه ذهنش از در اتاق و خانه بیرون رفت.
به این ترتیب ماجره سومین دیدار و گفتگوی او با زن چادر سفید با همای زیبا و افسونگر که اینک چون قلاب در جسم و روح او چنگ در انداخته بود و به سوی خود میکشید پایان گرفت. پایانی که نقطه آغاز بود. مانند کسی که از گذرگاه تراوت خیز کوهستان عبور کند در خود احساس مستی و نشاط میکرد. خون با سرعت بیمانندی در رکهایش دور میزد. بدنش چنان گرم و ملتهب بود که گوشهایش میسوخت. نسیم سردی که در هوا بازی میکرد برای وی لذت بخش و لطیف بود. پشت به باد سیگاریاتش زد و کوچه بادی که صنعتی را با قدمهای بلند و مطمئن کرد مثل چیزی که بیست سال جوانتر شده بود. اظهار عشق زن او را به زندگی و برگشت جوانی امیدوار کرده بود. هرچه که به خانی خود نزدیکتر میشد، حجوم افکار و انگیزه های زد و نقیز و ناموافق مغز و دلش را بیشتر در معرض تاخت و تاز قرار میداد. اکنون نگر به خوبی میفهمید که حسین خان زربی آن مرد محتظری که با آب خرابات خود را مومیایی کرده بود تا چه اندازه نظرش کیمیا بود تا چه اندازه حق داشت در سرانه پیری و سقوط کاخ امید و آرزوهای خود را بر وجود این زن بنا کند زنی که تنها یک دم همصحبتیش بیست سال آدم را جوان می کرد تنها اندیشه وصلش آن بالوپری را با آدم می بخشید که جالینوس حکیم برای گذشتن از زمین و زمان عمری در طلبش کوشید و آرزویش را به گور برد حسین خان بیچاره اگر مرغ روحش همان شب به شاخسار جنت پرواز می کرد باری حق داشت زیرا وقتی که از او جواب ناموافق شنیده بود دیگر در این دنیا چه جایی ماندنش بود؟ اکنون دیگر در ذهن ساده سید میران تصویر حق شده هما با جامعه برازنده رقص و حرکات دلنشین نه نفرت آور بلکه نقشی پرستش آمیز بود. آیا براسی چنان لحظه ای نیز در زندگی او ممکن بود پیش بیاید که در بزم خصوصی خلوتگاه خود هارونوار تماشاچی منحصر به فرد این ملکه دوران باشد این رویا که پس از پیشنهاد صاف و سریع و خازعانه زنک اکنون دیگر چندان با حقیقت فاصله نداشت برای او همانقدر وحشت آور بود که کسی هنگام تماشای قرص ما ناگاهان خود را بر روی آن ایستاده ببیند اندیشه پیرانه او قادر به درک و تجسم سعادتی که از تملک آن گنج شایگان ممکن بود نصیبش گردد نبود ناگزیر گذشته خود را از نظر میگذرانید گویی تاجری بود که ترازدامه فعالیت ها و حساب سود و زیان خود را بررسی میکرد به نظر میآمد که زندگی گذشتهش از آن زمان که نان خود را در جیب میگذاشت و میخورد پیراهنش را بر سنگ میزد و میشست تا آن زمان که محور آسایش و ناز و نعمت عائله ای شده بود کوچ و کلفت و کارگر گروهی از قبلش نان میخوردند وجودش در میان همکاران و جامعه منشأ اثر گردیده بود با همه کامیابی ها و زیر و بالاها با همه هرس و جوش ها یا شکست ها چیزی خشک و خالی و بیمعنی بود راست است که آدمی وقتی نان گندم در دست رسش هست از خوردن نان جو خودداری میکند اما آیا هر گونه بیوفایی و نسبت به زن خاندار و نجیبش آهو 
که تنها عیبی که میشد برایش تراشید سادگیش بود خطای بزرگی نبود بعد از چهارده سال زندگی پرمهر و وفا و چهار بچه کوچک و بزرگ آیا سزاوار بود زن از همه جا بیخبر را که آن همه دلبسته شوهر و خانه و زندگی خود بود دل شکسته کند؟ به سر کوچه خودشان رسید یک لحظه ایستاد تا از دکان بقالی کبریت بخرد آنجا جوانک نورسته و خودسازی که لباس مدرسه نظام به تن داشت در یک طول ده متری پرسه میزد. سرشانه ها و سینه کت فرمیش پنبهکاری شده بود. دکمه ها و گل کمربندش در تاریکی براغ بود. پنهانی سیگاری لای انگشتن گرفته بود که گاه گاه به حالت مخصوص تازه کاران به آن پاک میزد. سید میرم پیش از آن هم وقت و بی وقت چندین بار هیکل آراسته این نظامی کوچک را در همان حوالی دیده بود. به هوای ایران دختر جوان، و نسبتاً خوشگل صاحبخانه که همسایه دیوار به دیوار خانه آنها بود می آمد و ظاهراً خود دختر نیز از قضیه بیخبر نبود. سید میرام با اینکه از عشق دیشلمه این جوان هجده ساله نفع و ضرری متوجه خود نمیدید شاید به علت اینکه خود در خانه دختر داشت از او بدش می آمد. هر بار که آنجا دیده بودش از روی خشم و عصبانیت دلدل کرده بود که برگردد و به او بتوپد. سر که قربتی سرخاب مال تو مگه در این کوچه سر مرده چال کردی؟ مگه تو خواهر مادر نداری؟ اما فقط به این بس کرده بود که با نگاه چپ چپ و نفرتباری براندازش کند و بگذرد محصل مدرسه نظام این بار هم که مدعی خود را از دور به چشم دید سر را پایین انداخت و آهسته شروع به رفتن و دور شدن از آن محل کرد ساعت ده شب بود و معشوقه پانزده ساله وی اگر در بستر دوشیزگی خود هفت پادشاه را به خواب ندیده بود مسلما آن مرغ لذیذ گوشتی بود که هرگز در تاریکی از کنجلانه بیرون نمیخزید سید میران بر انتظار بیحاصل و عشق ناآزموده جوان لبخند زد به دلش گذشت که عمل گذشتهاش نسبت به او چندان پسندیده یا حتی انسانی نبوده است افسوس که در سر کوچه نماند تا از قوطی سیگار خود دوستان سیگاری تعارفش کند با احساس پشیمانی از عملی که شاید بارها فرصت مناسب را از عاشق جوان دور کرده بود بر وی دلش سوخت لیکن بر جوانی و شادابیش که زندگی و جوش و خروش حوض را در پیش رو داشت نه در پشت سر قبطه خورد دنیا بزرگتر از آن بود که او قبل از آن دیده بود در لحظی که چکش در خانه را به صدا درآورده و به انتظار آمدن کسی به خستگی دستش را به سر در کوتاه که داده بود از روی یک اندیشه هوایی نظرش متوجه فانوس دیواری کمر کوچه شد شعلش آنقدر پایین و کمسو بود که به زور خود را نشان میداد میکوشید خود را اندکی بالا بکشد و نمیتوانست رفتگر محل نفت یک شبه را در سه شب می سوزانید. با این وصف بودن چراغ به نبودنش می ارزید. این فانوس را در اثر اقدام خود سید میران تازه چند روزی بود که در آن کوچه زده بودند وقتی که در حیات به وسیله پسر خورشید به روی او گشوده شد و پا به دهلیز دراز و پیچ و خمدار خانه نهاد با خود اندیشید 
امسال وارد پنجمین سال تولد خودم میشم این موضوع دروغ نیست که من دیگه پیر شدم موایی سرم پاک سفید شده برای نمونه حتی یک دندون که مال خودم باشه تو دهنم نیست آتش جوانی و سوداها و حوث ها در وجودم خاکستر شده اما جرقایی از اون هنوز باقیه مثل اون شعله به زور خودم رو بالا میکشم ولی هنوز هرچی باشه از من نگذشته و هر اسم و بحانهی که میخواد باشه و مردم هرچی دلشون میخواد بگن من این زن رو به خونه خودم میارم عشق ما کار خود را کرده بود